0: Herzlich willkommen zur Wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
1: Moin aus Hamburg, moin zurück in Hamburg, sollte ich wohl besser sagen, nach dem Urlaub. Ich war zwei Wochen mit der Familie in der Nähe von Berlin, also eigentlich in Berlin, aber. BerlinerInnen sagen, ja, Spandau gehört nicht mehr zu Berlin und ich glaube, die SpandauerInnen sagen das auch. Naja, auf jeden Fall waren wir dort, schön, sozusagen am Rande von Berlin, mit reichlich Möglichkeiten auch aufs Rad zu steigen und auch äh, mal in ein Segelboot bin gesegelt, auch sehr schön, auch mal was ganz anderes. Ähm, ich habe immer gedacht, da kann man sich ja nicht so wirklich drauf bewegen, aber tatsächlich, wenn man viele Wänden fahren muss oder segeln muss, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt fachfrauisch auf segelisch ausdrückt, genau, da muss man doch das ein oder andere Mal auch die Arme bewegen, um die Schot einzuholen. Oh Gott, ich hoffe, es gibt hier keine SeglerInnen, die diesen Podcast hören. Es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich habe dort auch eine Collection erstellt, habe mich richtig gefreut, dass mir viele Tourentipps geschickt haben. Ich plane ja auch gerne mal selber, aber so ein bisschen Know-how von Locals vor Ort, das ist das, äh, schadet definitiv nicht. Da äh, kann man dann auch ähm, vielleicht vermeiden, in zu große Brennnesselfelder oder in zu tiefe Seilgruben <lacht> einzutauchen. Ja, äh, habe ich natürlich trotzdem alles gemacht, hatte wieder den, die Dornenarme. Arme auch, ähm, na, wenn die Dornen so im Ellenbogen hängen bleiben, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, äh, hat ja auch nicht wirklich eine Chance. Äh, noch schlimmer ist eigentlich nur, wenn man erst hängen bleibt und dann hinter einem noch jemand fährt und der oder die dann das noch ins Gesicht geklatscht bekommt, äh, auch schon alles erlebt und verarzten müssen. Naja, gut, in Search of Spandau, äh, in Search of Gravel in Spandau gibt es jetzt eine Collection bei mir auf meinem persönlichen Komoot-Profil. Also schaut da gerne mal vorbei und äh, gebt mir gerne auch äh, weitere Tipps, denn ich werde da wohl häufiger sein in Zukunft. Das war eben mein Mikrofonständer. Kling, da muss ich gar keine Soundeffekte mehr hier mit einbauen. Ja, zurück äh, aus dem Urlaub geht's direkt rein in eine neue Sportart und zwar Triathlon. Und keine Angst, nicht ich selber. Zu Gast sind die Brüder Hannes und Lasse Popkin vom Plattfuß-Podcast. Da geht es nämlich um Triathlon und um deren Weg, also um Hannes und Lasses Weg zu einem in der Vorbereitung auf ein großes Triathlon-Event, welches das ist. Ich glaube, das wissen sie mittlerweile selber nicht mehr, aber es wird immer, es gibt einen Countdown und irgendwas findet dann demnächst statt, wenn ihr da neugierig seid. Genau, schaut da doch mal rum. Das ist nämlich eine ganz spannende Folge, denn die beiden haben mich angesprochen und sie interessieren sich für Ultra-Cycling und so haben wir uns überlegt, machen wir einfach mal ein, ein ganz großes, spannendes Experiment und so war ich erst bei denen im Podcast und dann die bei mir und zusammen stellen wir die diverse Thesen auf, warum sich die Triathlon-Welt nun auch für Gravel und Ultracycling interessiert und warum TrainerInnen die Einheit auf der Rolle jetzt auch gerne mal mit einem Ausflug in den Wald ersetzen. Bevor wir in das Interview einsteigen, ein kurzer Gruß auch von dem Supporter Athletic Greens. Ich bin aus dem Urlaub zurück und habe sehr praktisch die Travelbags dabei gehabt. Urlaube mit der Family nutze ich ja gerne, um etwas für mich zu tun, so, weil das im Alltag auch manchmal einfach zu kurz kommt. Und ja, bei mir ist Athletic Greens mittlerweile wirklich fester Bestandteil der Morgenroutine. Ich mische mir das in ein Glas Wasser und ja, habe dann schon den ersten Teil der Tagesflüssigkeit in mir. Und natürlich Athletic Greens, was super gut schmeckt. 75 Vitamine, äh, Mineralstoffe, ein Superfood-Komplex, Präbiotika und Adaptogene. Nachweislich wirksame Inhaltsstoffe. Und damit ist Athletic Greens wohl eine der vollständigsten Rezepturen auf dem Markt. Mir ist tatsächlich gerade die Unterstützung meines Immunsystems besonders wichtig. Und da finde ich das einfach super praktisch. Das Abo praktischerweise wird dir Athletic Greens jeden Monat geliefert. Und wenn es euch nicht gefällt, wenn ihr nach zwei Monaten denkt oder nach also innerhalb von 60 Tagen, müsst ihr dann ähm, entscheiden natürlich, dann gibt es eine Geld-zurück-Garantie. Also kann man eigentlich gar kein Risiko dabei eingehen. Einfach mal ausprobieren, ob es was für euch ist. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für HörerInnen meines Podcasts. Ihr erhaltet auf athleticgreens.com slash Fahrradwelt zehn Travel Packs dazu. Also falls ihr Athletic Greens mal ausprobieren wollt, geht auf athleticgreens.com slash Fahrradwelt und bestellt euch da eure persönliche aesthetic Greens Lieferung. Jetzt will ich euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt geht es los mit dem super kurzweiligen Interview mit Lasse und Hannes Popkin vom Plattfuß Podcast. Ja, und heute ist einiges anders. Ich sitze hier in, in meinem Studio der wundersamen Fahrradwelt. Ich habe zwei Gäste, aber die sind nicht nur meine Gäste, sondern ich war eben auch Gast, bei den beiden, also es gibt hier schon einen Anfang dieser Episode, wir steigen aber jetzt ein, aber wenn ihr später denkt, okay, das hat alles irgendwie nicht so viel Sinn ergeben, die haben da irgendwo angefangen und da, da muss ich irgendwie noch mehr zu wissen, dann springt ganz schnell rüber zu Hannes und Lasse Popkin aus dem Podcast, der Triathlon-Podcast Plattfuß. Dort haben wir nämlich eben schon gesprochen über die zehn besten Ultra-Cycling-Tipps, die ich ganz spontan hier überfallmäßig aus dem Ärmel schütteln musste. Das haben die beiden sehr schlau eingefädelt. <lacht> Aber weil wir hier ja manchmal auch auf einem Niveau einsteigen, sage ich mal so, ähm, wo man dann eben erst über mehrere Episoden dann einfach so reinkommt. Das ist ja auch so ein bisschen die Stärke der wundersamen Fahrradwelt, dass wir versuchen, irgendwie für Einsteigerinnen Themen zu bieten, aber eben auch mal so in die Spezialbereiche reingehen, auch wenn man das dann selber nicht immer macht, weil Ultracycling, äh, Gravelcycling ist alles speziell individuell und da muss irgendwie jeder, jede so seinen Weg finden. Ähm, aber ähm, Hannes äh, bereitet sich... Jetzt auf ein ultracycling event vor und ähm, ja, das ist ja ganz schön, weil so den, den, quasi den Übergang vom Triathlon zum Ultracycling oder auch wieder zurück, wer weiß, was es wird, äh, zu machen. Herzlich willkommen, ihr beide. Jetzt habe ich genauso viel geredet wie ihr in eurem Podcast <lacht> und ja, ja. gebe ich euch jetzt mal ganz kurz die Bühne, damit ihr erzählen könnt, äh, wie es eigentlich zu dem Podcast gekommen ist, was ihr so macht, äh, wie lange ihr das macht und so weiter.
2: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Sehr lieb, dass wir da sein dürfen. Und äh, ja, warum wir Podcast machen, ist eigentlich ähm, eine recht einfache Geschichte, die sich ein bisschen kompliziert dann doch gestaltet hat. Wir wollten uns gemeinsam auf ein Triathlon-Event vorbereiten. Das ist jetzt schon zwei Jahre her. Ne? Ja, 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 gut zwei Jahre genau. Gut zwei Jahre her, ähm, als wir damit angefangen haben. Und äh, dieses Event wurde wegen Corona immer wieder verschoben und seitdem hängen wir in dieser Endlosschleife von wir bereiten uns vor, wir, wir sagen den Wettkampf wieder ab, äh, wir bereiten uns auf den nächsten vor und ähm, ja, vielleicht werden wir das einfach unser Leben lang durchbeziehen <lacht> und niemals einen Wettkampf machen. Ja genau, das ist eigentlich schon fast ein Treppenwitz, also äh, ja
0: und wir sind natürlich auch immer wieder von Verletzungen oder anderen Problemchen geplagt weil wir manchmal auch etwas unbedarft an ganze also gewisse Dinge rangehen. Und diese kleinen Rückschläge, die verarbeiten wir das Ganze auch im Podcast. Das ist so ein bisschen wie ein Tagebuch, so kann man sich das vorstellen. Also jede Woche erzählen wir darüber, was, was dann so passiert ist in der Woche. Und ähm, ja, manchmal passieren erstaunliche Dinge, manchmal ganz witzige, manchmal auch nicht so witzige. Und wir haben auch Gäste, die uns dann unterstützen. Und äh, ja, das ist eigentlich eine ganz bunte
2: Mischung. Ich sage ja immer, wir sind kein Podcast. Wir sind eine mentale Stütze. Für denn, uns ähm, und für alle anderen. Für ne? alle anderen. Also für uns gegenseitig natürlich auch, aber für alle anderen, weil die hören unseren Podcast und denken, ach, es gibt noch zwei, denen geht es schlechter als mir. <lacht> ja, <gerne. lacht> so könnte man das verstehen. Also ja. wir sind äh, der Podcast für Triathlon und äh, Mental Health. <lacht> <lacht> Danke, dass du das so gut auf den Punkt gebracht hast.
0: Gerne.
1: Ja, was war das? Äh, wer von euch war von der Mücke gestochen worden und hatte ein Elefantenbein?
0: Ich äh, tatsächlich, ja. also äh, Und zwar ist es so, dass ähm, ich wusste nicht, dass ich allergisch bin. An, anscheinend bin ich aber allergisch gegen bestimmte Mückenarten. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es jetzt eine eine einheimische war oder was ganz Besonderes. Auf jeden Fall habe ich ähm, einen monströsen Fuß gekriegt. So habe ich noch nie gehabt <lacht> und äh, konnte mich gar nicht richtig bewegen und musste Antiallergikum nehmen und Antibiotikum auch noch. Und ähm, das war also wirklich gar nicht witzig, weil das dann auch noch anfing zu suppen. Also richtig schön eitrig wurde. Ich könnte jetzt noch weitere Bilder malen für euch da draußen, aber ich lasse es lieber. Ja, und, und ich äh, habe äh, schlecht geschlafen, weil ich mir das angucken musste. <lacht> <Ja>. <lacht> der kam rein
2: und meinte, hier, guck mir mal meinen Fuß an. Ja, und, äh,
0: dann äh, durch diese die ganzen Medikamente habe ich eine Woche quasi geschlafen. Also ich habe einige Wochen mit Elefantenbeinen geschlafen. War auch eine spannende Erfahrung auf jeden Fall.
1: Ja, krass. Ja, also ich kenne das bei Bremsen von meinem Mann. Der ist da super allergisch und der liegt wirklich dann auch flach. Aber Mückner hätte ich jetzt auch noch nicht gehört, da muss man ja ein bisschen aufpassen dann jetzt, ne?
2: Ja, wir, wir sind uns alle nicht einig, was das für ein Tier jetzt genau war, was dich da Vielleicht war es auch hat. eine Schlange, ich weiß. <lacht> also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob eine Mücke sowas anrichten kann und wenn ja, was war das für eine Mücke? Ne? Und was haben wir noch für Zeiten vor uns?
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich nicht gemerkt habe, dass ich gestochen worden bin. Also ich habe einige Mückenstiche auch noch, die sich nicht so extrem entwickelt haben, aber der eine halt äh, leider komplett in, die, in so eine seltsame Richtung. Es kann natürlich auch wirklich was ganz anderes gewesen sein. ja. ja,
2: ja. ja. Und du bist locker auf einen rostigen Nagel getreten. Also. <lacht> <lacht> so wie der Fuß aussah, das war die Nummer. Ja. Ja.
1: Ja, genau. Also ihr merkt es schon. Ähm, es geht auch immer, es geht quasi darum, irgendwie Triathlon in den Alltag zu integrieren auf eine Art und irgendwie den so ein bisschen äh, mit, mit, vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen wie ja einige andere, denn ich habe euch ja versprochen, dass ich euch noch ein Geheimnis verraten möchte. Mhm. Als ich damals äh, 2013 mein erstes Rennrad gekauft habe, da war das nicht zum Rennradfahren, sondern eigentlich wollte ich Triathlon machen. Also mh, ich habe auch Triathlonschuhe gehabt und äh, ich habe schon so eine Schwimmbrille besorgt. Also ich sag mal so, ich war schon <lacht> ein bisschen ausgestattet. Du warst ready. Ich war fertig, ja. <lacht> ja. <lacht> Für mich als Nicht-Ausstattungssportlerin damals war das viel. Also, mh, ja. Mh.
0: Äh, man, man fängt ja auch klein an und eigentlich braucht man ja auch nur ein Fahrrad, Schwimmklamotten und Laufklamotten und äh, los kann es gehen, aber ja, die Industrie ist natürlich krass dahinter. Die aus. Industrie
2: ist hinter, hinter dir her. Ja.
0: <lacht> die möchte, dass du mehr hast. Als nur das, ja. Äh, hast du denn, hat, Hattest du dich dann auch schon angemeldet richtig für einen oder war das noch so äh, ganz am Anfang? Nee,
1: genau. Das war nämlich echt der Punkt. Ich habe dann gemerkt, also es war, ich hatte mir die Sachen besorgt und äh, bin dann viel Rennen gefahren, äh, Rennrad gefahren und auch laufen gewesen und dann habe ich nämlich genau das Gefühl gehabt, dass ich, wenn ich da durchstarten will und ich habe so leicht, so eine leicht perfektionistische Veranlagung, damals noch viel mehr gehabt als heute, dass ich da einfach so viel investieren müsste, um vorne mitfahren zu können, in meinen Augen. Ich habe dann gleich weiter gedacht. Ich habe nicht gedacht, ach, einfach mal ein Rennrad, ne? gucken wir mal, sondern ich habe gleich gesehen, mit was da vorne gefahren wird und es hat mich abgeschreckt.
0: Ja, Kann okay. ich verstehen. Es ist auch etwas erschreckend, wenn man auf das erste Mal zu einem Triathlon fährt und sich dann anschaut, was für Werte da eigentlich stehen und was für Räder das teilweise <lacht> sind. dann denkt man auch, okay, da hat jemand seine Altersvorsorge schon direkt in so ein Fahrrad reingesteckt, so ungefähr.
2: Ja gut, aber die Räder, das haben wir ja schon festgestellt, dass die sind eigentlich nicht das Problem. Wenn die Laufschuhe mehr kosten als dein Rad, dann musst du dir sorgen. machen. Ja, und teilweise <lacht> ist das so, dass da äh, pro, pro Kilometer der, der Laufschuh 1,50 kostet. Ähm, dementsprechend, wir sind da ja in Dimensionen angekommen, die einfach nicht mehr Lust sind Und äh, da geht unser Podcast auch ein kleines bisschen immer wieder drüber, dass wir uns halt auch ähm, über diese Szene, äh, lustig machen ist falsch, das wir lachen, nicht. wir sind ja genau so. so, also wir lachen mit den Leuten, halten uns ein kleines bisschen den Spiegel vor und bringen uns immer wieder so ein bisschen auf den, auf den Boden der Tatsachen zurück, ähm, wir werden wahrscheinlich nicht mehr Weltmeister, auch nicht mehr Europameister. Ähm, trotzdem haben wir so viel Material im Keller, als wären wir es. Und ähm, dementsprechend… Ähm, Wenn
0: du es nicht immer noch brechen würdest. Also im Grunde hast du ja jetzt eigentlich alle Räder, die du so hattest, mittlerweile fast alle, einmal gebrochen.
2: Ja, das stimmt. Ich habe einen äh, guten carbonbruch ja gehabt. Ähm, das stimmt. Ich kann neu anfangen. Ich kann meine Flotte neu aufbauen. Aber äh, ja, das ist also auch… Teil unserer Geschichte irgendwie, dass wir das alles ein kleines bisschen verarbeiten, was für ein Wahnsinn in unserer Szene eigentlich ähm, abgeht.
0: Aber wir haben klein angefangen, das muss man dazu sagen. Also es war jetzt nicht so, dass wir uns gleich das ganz krasse Fahrrad reingestellt haben, sondern wir haben erstmal ganz normal, also ich glaube, Lasse hatte, glaube ich, damals noch nicht mal ein Fahrrad, als du angefangen hast. Ne? Ich hatte auch keine
2: Schwimmbrille. Ne? Nee, also, also da warst äh, du
0: mir äh, weit voraus. So, und äh, ich glaube, du hast dich dann so langsam... Rangekämpft, aber im ersten Jahr, kann ich mich noch erinnern, hast du dir dann ein Rennrad bestellt, ein ganz normales, noch nicht mal ein Triathlon-Fahrrad und warst stolz wie Bolle und warst ja auch gar nicht schlecht damit. Ne? Nö, nö. Und ähm, das war dann so, so der Einstieg. Also wir sind da ganz niedrigschwellig rangegangen und das war, waren alles Einsteiger-Sachen. Aber natürlich ist man angefixt. Ich kann das voll nachvollziehen. Ich kann also deinen Gedanken auch total verstehen, dass man sagt, oh, das ist aber irgendwie, man will das dann ja auch irgendwie in gewisser Weise. Ich kann das verstehen. Ich gucke da auch gern hin.
1: Ja, und ähm, ich bin halt auch so Sportlerin durch und durch und ich will immer, das, also ich finde halt so faire Bedingungen so wichtig, ich meine, da kann man natürlich auch drüber sprechen, also im Radsport ist es ja, ich meine, hier hinter mir stehen, hängen und stehen gerade drei Räder mit einem Wert, sage ich mal so, ähm, immerhin jetzt eins aus Stahl, das geht nicht so leicht kaputt. So. Ja, arbeite ich auch gerade ja. Also, da da ja, ja, das ja. ist ja im Gravel-Bereich ganz cool, da äh, zählt dann halt nicht mehr so ganz jedes Gramm und auch äh, Stahl kann man natürlich sehr leicht aufbauen, ähm, aber dann auch wieder mit Carbon, ach ja, aber egal. Ähm, nur mich hat also ich glaube, es war auch diese Vorstellung, das in drei Disziplinen machen zu müssen, na? also wie ihr schon gesagt habt, eigentlich denkt man ja, Laufen kostet nichts, aber dann weiß man, nach ein paar Monaten braucht man eben dann doch die neuen Laufschuhe und so weiter und so fort. Aber was mich jetzt interessiert, ist, wie wird denn dann das so von eurer Community aufgenommen? Also sind da alle so auch, also euer Podcast jetzt speziell, weil da seid ihr ja schon, also so aus meiner Sicht von außen seid ihr schon anders als die anderen. Sag ich mal. Das hm. ist nett,
0: dass du das wahrnimmst und ich glaube, anders ist ja nicht immer schlecht.
2: <lacht> nee, genau da wollten wir drauf, ich glaube, ich drauf hinaus auch.
0: Ähm, eigentlich sind wir wir. Das ist erstmal das allererste. Wir versuchen gar nicht, irgendwas darzustellen, was wir nicht sind. Also wir sind halt auch keine Extremperformer oder äh, so. Also wir sind nicht so super Athleten in dem Sinne, sondern wir sind eigentlich Alltagsathleten. Und das und wir machen das aus der Freude an der Bewegung. daran Daraus machen wir das aus Das ist die Motiv Grundmotivation erstmal. Ähm, ja.
2: und wir, äh, wir sind schon die Paradiesvögel in, 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 in der Community, äh, wer, wurden aber akzeptiert. Wir haben unseren, unseren Platz irgendwie dort. Um, er kämpft, glaube ich, auch mit der Zeit darüber, dadurch, dass wir es das jetzt auch so lange machen und die Leute auch merken, okay, wir, die, die hören nicht auf. Wir die die, die <lacht> hören nicht auf. <lacht> Scheiße, die müssen das jetzt hören. Die <lacht> hören nicht auf, die meinen es anscheinend ernst. <lacht> ähm, was glaube ich auch nicht, also wir, wir sind ja. Das ist wie
0: beim guten Straßen- oder schlechten Straßenmusiker. Du musst ihm Geld geben, oder aufhören.
2: <lacht> also, also, ihr wisst also. Unterstützt uns. Nee, ähm, es, es ist tatsächlich, dass wir, das wir, wir meinen alles äh, ernst und wir, wir bleiben auch wir trotzdem, ähm, ja, sollte man ja seinen Humor nicht verlieren. Und es gibt halt ein paar Leute in dem Sport, die seit Jahren nicht mehr gelächelt haben, weil das würde zu viel Energie kosten, die sie vorne noch beim Laufen brauchen. Und äh, genau da wollen wir irgendwie gegen an, nicht gegen an, wir wollen nicht kämpfen, sondern wir wollen einfach zeigen, dass es auch möglich ist, in dem Sport ähm, Spaß zu haben, auch äh, schnell zu sein, auch seine Ziele zu erreichen und ja, trotzdem danach noch ein Bierchen zu trinken in der ganzen Runde und ähm, ja.
0: Ja, so kann man es, finde ich auch. Bringst du gut auf den Punkt. Danke, Mann, Hannes. <lacht> <lacht>
1: ja, Benutzt ihr denn auch irgendwie, keine Ahnung, ähm, habt ihr einen Trainingsplan oder so oder wie? Also die Menschen, die Triathlon machen, die ich kenne, die wissen ganz genau irgendwie jede Splitzeit und ähm, auch von den anderen mhm. meistens, äh, also das ist ja leichter gesagt als getan, sich da so
0: rauszuziehen. Ja, das stimmt, also das kann man auch nicht so ganz ähm es nervt mich auch so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, ja, ich find's auch irgendwie ganz cool, eine gewisse Struktur zu haben und auch, mich an dieser Struktur abarbeiten zu können und gleichzeitig nervt mich die Struktur und ich denke, ähm, das ist irgendwie alles gar nicht das, warum ich das mache, sondern ich mache es nicht, um mit einer bestimmten Splitzeit das äh, zu erleben, sondern ich habe einfach eigentlich am meisten Freude daran, dann auch draußen zu sein, mal eine Runde joggen zu gehen, mal eine Runde schwimmen zu gehen oder auch mal eine Runde Fahrrad zu fahren und zu dritt, also alles drei hintereinander macht halt auch mega Spaß, kann man auch nicht anders sagen, so ein Wettkampf hat was. Ähm, das ist ist ja auch so wahrscheinlich, wie wenn, wenn Leute dich fragen, wenn du auf eine lange Radreise gehst, dann fragen sie dich ja auch was, warum tust du dir das an? Und äh, so ähnlich werden wir ja auch immer wieder angeguckt von, von außen quasi, warum tut ihr euch das denn an? Und ähm, ja, warum tust du dir das denn an? <lacht> Johanna, warum tust du dir das an?
1: Das war jetzt schlau, einfach die Gegenfrage zu stellen.
0: <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Ja, warum tut man sich das an? Ne? Habe ich dich vorhin auch gefragt in, in eurem Teil des Podcasts. Ich war ja auch so, habe auch Gegenfragen gestellt. <lacht> ähm, ja, bei mir ist es so, ich glaube, ähm, also ich antworte da wirklich gerne mal drauf. Ich mache mir da auch viele Gedanken und ähm, ohne Struktur zum Beispiel würde ich mich jetzt auch nicht auf so eine große Sache wie das Transcontinental Race vorbereiten. Also je nachdem, wie eng die Struktur ist, aber da finde, macht es mir auch Spaß, mit einem Trainer oder einer Trainerin zusammenzuarbeiten und eben auch dieses Feedback zu bekommen und irgendwie jemanden zu haben, mit dem man sich darüber unterhalten kann. Ähm, warum tue ich mir das an? Weil es schon, ein, also es ist schon cool, ab und zu mal die Komfortzone auszudehnen, zu verlassen und irgendwie so ein bisschen, bisschen vielleicht ein bisschen Demut zu erfahren. Also das klingt jetzt so, ja, das klingt jetzt eigentlich irgendwie wichtiger, als es wirklich ist. So, aber ähm, einfach, ne, dieses irgendwie Schlafen, Essen, auf dem Rad sitzen, vorwärts kommen, das ab und zu brauche ich das, glaube ich mal. Und ich glaube, mittlerweile muss ich das sogar machen, um, um mal das Handy nicht bei mir zu haben oder nicht dauernd drauf zu gucken. Also es hat auch Vorteile. Ja.
0: So ein bisschen so ähnlich kann ich das auch eigentlich beantworten. Ich weiß nicht, Lasse, hast du denn auch irgendwie genau so ein Warum?
2: Naja, es ist ja ein großes Thema insgesamt auch, ähm, worüber wir die letzten Wochen viele uns unterhalten haben, über, über Social Media auch dort äh, Vergleiche zu starten und äh, da haben wir irgendwie so, so ein, so ein ja, so einen Weg gefunden von wir, wir können uns ähm, auch mit uns selbst vergleichen, ohne dass wir jetzt nochmal alte Bilder von uns bei Instagram durchgucken und irgendwie da was aufhübschen oder was auch immer, sondern du hast ja immer den direkten Vergleich mit deinem mit deiner Vergangenheit, mit deinem alten Ich, mit letzter Woche, mit gestern, mit letztem Jahr ähm, und, und misst dich immer wieder, kriegst du das hin, kriegst du es immer noch hin jetzt äh, auch äh, gerade, wenn man wenn man älter wird und äh, dann <lacht> feststellt, ja, ist einfach so, das Training fällt mir nicht mehr so leicht wie früher. So, Bums. Ist einfach so, ich, ich komme mit müden Knochen nach oben, der Rücken tut weh. Es ist so. <lacht> ähm, müssen wir nicht drum rum reden, auch wenn ich jetzt noch nicht, nicht so unfassbar alt bin, aber es fängt jetzt schon an. Äh, und äh, dementsprechend ist es etwas, du hast es gerade gesagt, vorankommen, ähm, Neues entdecken, ähm, machen, tun. Ja. Irgendwie, manchmal braucht man vielleicht gar keine Begründung dafür, sondern die Begründung liegt schon in, in dem Machen selbst. Selbstzweck. Das Ganze hat einen Selbstzweck, ja. Ich bin vorhin mit, mit meiner Freundin gefahren und sie hat halt einfach gesagt, sie hat jetzt seit, seit drei Wochen erst ein Fahrrad, setze ich drauf und meine wie geil, dass es so schnell ist. So, und das vergessen wir einfach mal, was wir für geile Schlitten unterm Arsch haben und wie schnell wir damit fahren können, wenn man sonst immer nur ein Hollandrad gefahren ist oder was auch immer. Schon das ist geil. So, und da müssen wir uns einfach auch mal wieder selber an die Nase fassen. Man muss nicht immer wieder irgendwas Neues erreichen oder irgendwo hin. Äh, schon das alleine ist geil, sich da drauf zu setzen und einfach nur einmal um damit um den Block zu pedern. Und wenn du dann damit noch nach Albanien fahren kannst, weil es einfach geht, ja, hallo. Ja, okay, ja, das stimmt. Ich kann,
0: und ich sehe da noch eben, ich sehe da auch so einen ähnlichen Grund, dass man seine Grenzen übersteigen muss, um auch selber irgendwie so eine Grenzerfahrung so eine Grenzerfahrung an sich selbst zu wachsen also ich sehe da auch so ein bisschen äh, so eine Selbstverwirklichung und ein, ein, sowas auch mit eine Rolle spielen also ich meine, du hattest das angeteased, ich werde jetzt auf ähm, ich werde jetzt mal Ultracycling ausprobieren, ich habe das vorher noch nie gemacht und äh, warum mache ich das? Ja, weil es irgendwie auch so eine so eine Selbsterfahrung ist, die ich mal spüren möchte. Ich möchte einfach mal wissen, was das heißt, so lange auf dem Rad zu sitzen und durch die Gegend zu eiern und ähm, äh, ja, irgendwie eine Grenzerfahrung zu haben. Also das Genau. Ich glaube, das beschreibt es gut.
1: Du kannst ja auch mal erzählen, für welches Event du dich äh, angemeldet hast. Das wäre ich übrigens auch fast hm. mitgefahren, aber es wurde irgendwie dreimal verschoben und letztendlich... Ich passe das irgendwie terminlich nicht mehr, leider.
0: Ja, ich fahre beim äh, Red Race, dem 96 Hours jetzt mit, von äh, Frankreich, äh, Giron, wo der schöne Senf, glaube ich, herkommt, nach Koblenz geht das. Und ähm, ja, in 96 Stunden sollen wir 570 Kilometer fahren. Das ist jetzt, wenn du von deinen Strecken erzählst, erstmal wahrscheinlich für dich ein Klacks. Für mich ist das aber eine, eine gewaltige Herausforderung, weil es denn doch im Schnitt über 120 bis 130 Kilometer pro Tag sind. Und ähm, ja, auch ohne Höhenmeter drin, ich glaube fast 6.000. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall, es wird eine Herausforderung, es wird eine ganz spannende Sache für mich. Und äh, das Schöne ist, ich bin nicht allein unterwegs, sondern da kommt noch ein Kollege mit, der auch viel Fahrrad fährt, der sogar so ein bisschen schon Erfahrung, also ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hat in dem Bereich als ich. Und ja, da, äh, da lasse ich mich jetzt so ein bisschen mitziehen.
2: Mit dem kannst du auf jeden Fall gut den belgischen Kreisen machen, der hat immer starke Beine, der Junge. Der, der, also der, der wird dich ist, ziehen, der, der wird dich mental ziehen.
0: ziehen. Und Das finde ich eigentlich auch ganz beruhigend, dass da jemand da ist, der so ein klein bisschen Erfahrung auch mit reinbringen kann. Und äh, ja, normalerweise wäre Lasse auch mitgefahren, ähm, aber dadurch genau, der hatte denselben Effekt wie du, dass es jetzt schon zum dritten Mal verschoben worden ist, hat es jetzt zeitlich einfach nicht mehr reingepasst. Ne? Nee. Genau. Sonst wären wir zu viert dann auch fast gefahren. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, ob man das überhaupt so macht bei, diesem, bei dieser Art von Format, ob man eigentlich in der größeren Gruppe fährt oder ob man eigentlich immer nur zu zweit oder alleine fährt, das weiß ich gar nicht genau. Das ja, ist nicht so das kommt
1: immer drauf an. Ja, also hier sind ja viele, also von den großen Events, die sind dann ja unsupported und da gehst du entweder als Zweierteam an den Start oder komplett alleine. Ne? Und da ist es so, dass bei denen, die so die zehn Regeln, die auch Mike Hall irgendwann mal ins Leben gerufen hat, da ähm, absolut kein Support von irgendwem anderen. Ja, es gibt aber ein paar VeranstalterInnen, die das dann ein bisschen entspannter sehen. Aber da dürfte man dann quasi nicht, also zu zweit, aber keiner mehr, auch nicht mal zehn Minuten irgendwo im Windschatten, wäre alles nicht erlaubt.
0: Das ist ziemlich streng. Das ist dann schon Support, wenn ja. man im Windschatten fährt. Okay, ja, ja, okay. Gut, ich meine, das kennen wir vom Triathlon ja auch in gewisser Weise. Da geht es ja nun auch wirklich darum, dass man das selber schaffen soll und nicht, dass da jemand noch äh, einem Windschatten liefert oder... Verpflegung oder sonstiges, sondern dass man alles eigentlich selbst mit einplanen muss und seinen Körper sehr gut kennen muss. Und äh, da sehe ich so eine gewisse Parallele in der Hinsicht zu, zu dem 96 Hours jetzt auch oder zum Ultracycling. Eine gewisse. <lacht>
1: habt ihr denn äh, jetzt, wo du in den Ultracycling-Bereich äh, reinschnupperst, Hannes, habt ihr denn auch äh, ähm, Ultracyclists, die in den Triathlon-Bereich reinschnuppern?
2: Ich glaube, ähm, ja, also so was, was, wir jetzt ähm, insgesamt aus unserer Community wissen, äh, ist das sehr, sehr schwammig und übergängig. Also ähm, Fahrradfahren ist ja, glaube ich, äh, die Sportart mit den meisten Sparten der Welt. Also sogar äh, im Rennradfahren gibt es ja 800 Unterscheidungen. Ähm, und äh, dort habe ich schon alles dabei gesehen. Und wenn wir uns irgendwie über irgendein Thema unterhalten haben, wie ultracycling lass es aber auch ganz normal, äh, wollten mal Side Classics mitfahren oder ähm, was auch immer. Äh, wir hatten sehr viele gute Tipps schon bekommen zu jedem Thema, was wir irgendwie mal angepeilt haben.
0: Ja, ich glaube auch, dass das Format, was wir machen, ist jetzt auch nicht so auf den Triathlon komplett fokussiert, sondern wir sind auch ein bisschen breiter gefächert. Es geht dann doch eigentlich eher um Ausdauersport vielleicht in dem Sinne und auch eigentlich, wie ich schon sagte, Spaß an der Bewegung haben. Und ähm, dann ist es eigentlich auch fast egal. Also Till Schenk war das schon… mal
2: Das klang nur nicht so geil. Nee, das klang ein bisschen pädagogisch. der Spaß am Bewegung-Podcast. Obwohl, eigentlich können wir das vielleicht machen. <lacht> ja, es
0: klingt so ein bisschen wie so ein bisschen pädagogisch. Aber, ja, ist äh, auch okay. Ähm, Sind wir auch. Im, Im Grunde ist es so, dass wir halt zum Beispiel auch Leute wie Till Schenk jetzt auch da hatten, der dann auch aus so einem seinen… Ich glaube, das war so ein bisschen der Anheizer der Motivator, der dann eigentlich auch früher mal Triathlon gemacht hat, ähm, ja dann über die Moderation beim Triathlon irgendwie immer noch hängen geblieben ist und äh, jetzt aber auch eigentlich viel mehr so als Abenteurer, so versteht er sich, glaube ich, unterwegs ist und ähm, durch diese Sahara fährt mit dem Fahrrad und diese ganzen Geschichten, die er da erzählt hat, das war auf jeden Fall nochmal so ein kleiner Kick, ähm, der der mir dann auch den den ja diesen kleinen letzten Arschritt gegeben hat, mich für so ein für so eine Veranstaltung anzumelden. Was ich jetzt wieder im Nachhinein doch nervig finde, ist, wie viel Material man wieder braucht. Also man braucht ja schon für einen Tri Tri ein Triathlon super viel Material und jetzt äh, erstelle ich gerade meine meine Traveler-Liste mit dem ganzen Gepäck, was ich so brauche. Da hast du mir ja auch schon in der Folge davor bei uns auf dem Tri Podcast äh, sehr sehr geholfen. Aber ich finde das schon auch wieder erschreckend, was man wieder an Spezialsachen braucht oder ja klar, kommt, Ich nehme jetzt auch eine Isomatte und ein Zelt mit das kommt noch mal wieder hinzu, also muss ich mir so hier solche Sachen kaufen. Die haben ja mit dem Triathlon nichts zu tun. Und äh kannst, kannst ja mal ein Zelt mitbringen zum Triathlon. Ja, nee, also <lacht> oder eine Isomatte. Ja, hat damit irgendwie nichts zu tun, aber macht natürlich auch Spaß, sich wieder in sowas reinzufuchsen.
1: Ja, das stimmt. Also man braucht natürlich am Anfang, also gerade für die, für wenn man irgendwie schneller unterwegs sein möchte und nicht ähm, die Gepäckträger-Taschen, die klassischen, haben möchte, auch Bikepacking-Taschen und eben leichtes Equipment, ne? So, klar. Auf der anderen Seite, beim Transcontinental Race wird immer gesagt, man kann das auch mit dem Walmart-Fahrrad fahren, theoretisch, weil es eben, ja, in der, also es wurde schon auf sehr
2: In der Theorie, es ja. Es wurde ja, auch schon Mit so einem Leihfahrrad von
1: <lacht> Ja, genau. Nein, das vielleicht nicht. <lacht>
2: ja, genau. Wäre aber eine gute Challenge, oder nicht? Da hast du ja vorne noch einen Gepäckträger, da kannst du ein bisschen ein paar Snacks kannst da drauf binden. Und dann mit so einem, mit so einem Leihfahrrad bis nach Albanien, warum nicht? Ich
1: glaube, da hat sogar schon mal jemand drüber nachgedacht.
0: <lacht> Gibt es wirklich Leute, die das gemacht haben, mit so einem äh, einfachen Fahrrad dann so eine lange Strecke auch dann in, innerhalb dieses Formates zu fahren? Also
1: in dem Jahr, in dem ich gestartet bin, da ist das eine auf einem Brompton gefahren. Der ist, ja, der ist auch 2000 Kilometer weit gekommen. Also dann war irgendwas kaputt. Also irgendwas war, keine Ahnung,
2: ja, ich kenne mich mit Brompt nicht aus, aber ich glaube, Ersatzteile kriegst du sehr schlecht genau. überall. Genau. Ich meine, die
1: sind ja super qualitativ, super toll. Ich, ich ja. meine, es war irgendwas vielleicht mit den Scheibenbremsen oder so, irgendwie sowas, weil das ist natürlich auch 20.000 Höhenmeter, mit ne, das ist ja eigentlich ein Stadtfahrrad, ne? Also, das ist vielleicht <lacht> <lacht> irgendwas wahr, ich müsste ja mal nachgucken. Aber der ist ziemlich weit gekommen und hatte das auch so aerodynamisch mit Bikepacking-Taschen und so ausgestattet. Finde
2: <lacht> ich eigentlich ganz geil. Ja, ich finde auch. auch man wieder so auf alles scheißen. Und wenn du äh, keinen okay, Bock hast, klappst du das einfach zurück zusammen und tust, so, als würdest du damit gar nichts zu tun haben. Ja. <lacht> Schluss jetzt, ich lasse mich hinzu.
1: Und man muss ja sagen, also früher, ich meine so Transalp und so, das sind die einfach mit Rucksäcken gefahren, ne? Also, die sind äh, da äh, mit den Mountainbikes einfach alles auf dem Rücken durchgefahren. Klar, jetzt, wenn du ein Zelt mit hast, aber ja, müsste man dann halt auf eine Bibi umsteigen, aber klar, ja.
2: Das ist ja auch wieder echt irgendwie äh, faszinierend, ähm, sobald man in so eine, in die Welt eintaucht, eintaucht im, im also mal reindippt. noch ist es ja reindippen, würde ich eher sagen. Ja, ja, ich ähm, ich habe noch nicht mal den Nichtschwimmer. Was also. da plötzlich auftaucht, wie viele Events es davon eigentlich gibt, also äh, plötzlich äh, war dann ja, äh, äh, was gab es denn, denn noch, äh, hier Pyrenäenüberquerungen hier von, von äh, Nizza nach Wien, nee, andersrum Wien nach Nizza, dann äh, äh, Atlas Mountain Race und all diese Sachen, plötzlich tauchen die ganzen Sachen auf, ich habe mir erstmal 200 Filme angeguckt, die wir noch mal YouTube gucken. Sehr große Empfehlung, The Rift, äh, übers Atlas Mountain Race. Unfassbar. Unfassbar. Also das ist richtig krass. Und ähm, es ist, was da für eine, eine Welt sich wieder auftut, ist, macht natürlich Spaß. Das finde ich schon richtig geil. Aber Biwak... Das Ganze alleine machen und dann im Biwak alleine schlafen, irgendwo in der Wüste. Das ist, glaube ich, absolutes Out-of-my-Comfort-Zone und da müsste ich mich erstmal dran gewöhnen und vielleicht muss ich mich deswegen bei sowas anmelden, damit ich mich äh, dem stelle, weil dann kann man ja auch nicht mehr zurück, wenn man erstmal 600 Kilometer in die Wüste reingefahren ist. Dann ist ja auch erstmal, ne, dann machst du es auch erstmal.
0: Das ist schon krass, ja, auf jeden
2: Fall.
1: Und sag mal, Hannes, ähm... Wann, ähm, also wie bist du jetzt, ne, ihr seid ja beide, eigentlich wolltet ihr es ja beide mitfahren, ne? Genau, aus genau. Termingröten. Aber wie, gut, ähm, Tischchenk war so ein Anlass, aber gab es vorher auch schon irgendwie, also wie, wie ist es so rübergeschwappt in die Triathlon-Szene? Kann man das irgendwie festmachen?
0: Also aber, ich. Was? Ja, also Lasse hat jetzt schon vorher, glaube ich, eher das Interesse daran gehabt als ich. Er hatte im Endeffekt schon vorher Kontakte gehabt äh, in die Szene, weil er beim Border Bash mitgemacht hat, bei diesem Biking Border Bash, ähm, mit einem Kumpel zusammen. Und ihr hattet schon immer so ein bisschen irgendwie die Affinität dahin. Aber ich glaube auch, es kommt ein bisschen daher, dass äh, das Rollefahren, also beim Triathlon fährt man ja viel auf der Rolle im Winter, dass das doch auch echt ziemlich langweilig ist. Und dass es auch schön ist, wenn man mal rauskommt, und, ähm, also aus meiner Sicht, ich meine, es gibt Leute, die sind Liebhaber von diesem ganzen, auf der Rolle die, die ganze Zeit nur sitzen und Swift fahren. Ähm, aber ich fand das einfach eine tolle Alternative, einfach aufs, aufs äh, Gravel-Bike rauszugehen und eine Runde draußen zu drehen, ohne dass ich jetzt ähm, auf meinem Rennrad dann unterwegs sein konnte oder beziehungsweise es war dann die gute Alternative. Und da, ich glaube, das schwappt so ein bisschen rein, dass das so ein, so ein Auslöser ist, dass man sagt, okay, ich will auch mal was anderes machen als immer nur. Quasi im Winter äh, Gravel statt Rolle sozusagen. Das war jetzt mein mein Einstieg. Also ich muss das natürlich jetzt ein bisschen pauschalisieren. Ich habe das aber auch dann so gesehen, dass äh, immer mehr die man dann so kennt aus der Szene, die dann auch über ihre Social-Media-Kanäle das geteilt haben, da hat man das schon gemerkt, okay, das scheint jetzt so ein bisschen anzukommen. Also wir, ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die jetzt aus dem trialon bereich äh, Gravel fahren.
2: sondern Nee, absolut nicht. Also die Leute haben es äh, zu schätzen gelernt, äh, die Straße auch mal zu verlassen. Also unser großer Kampf ist ja immer noch äh, mit dem Auto beim Rennrad. Ähm, und dementsprechend war, glaube ich, die Entspannung, wenn man mal rechts abbog auf den Feldweg und plötzlich sich nicht mehr mit dem Auto vielleicht noch mal hin und wieder mit einem Traktor streiten musste, dann ähm, ist es halt einfach mal eine, eine neue Entdeckung, eine neue Perspektive. Man äh, fuhr sonst immer nur die Straßen längs bis ins nächste Dorf. Jetzt konnte man auch mal querfeld einfahren. Das ist auf jeden Fall etwas, ähm, was ein Gamechanger war für eine, für eine Zeit lang. Und halt tatsächlich Ersatz, einfach mal Abwechslung zur Rolle auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, ähm, das wird einem später erst äh, wirklich bewusst, aber wir fahren hier immer nur AA. Also wir kommen ja nie bei B an, sondern wir fahren ja immer nur unsere Runden. A, A, so und jetzt einfach mal A, B fahren oder auch mal A, B, C, also einfach mal andere ähm, Orte anzupeilen und nicht immer wieder da anzukommen, wo du losgefahren bist, ähm, ist glaube ich auch immer eine, eine, ja, eine, eine coole Abwechslung und das ist halt mit dem Gravelbike auch irgendwie ein bisschen einfacher dann ähm, als mit dem Rennrad, wenn du dann wieder auf dem... Dead End Feldweg ankommst, wo du mit dem Rennrad nicht mehr weiterkommst. Ich, ich dran das bist. ist für mich übrigens meine erste ähm, AB-Tour.
0: Das ist deine erste AB-Tour, ja. ja. Genau. Also, ich habe sonst immer nur AA gemacht. <lacht> <lacht> du wolltest das unbedingt einmal sagen. Du das
2: Piepen. Du schaffst es immer wieder noch, auch noch sowas also, so einzuflechten.
1: <lacht> ja, ja. <das lacht> Und kommt schon ein ganz gutes Bild von, äh, von unserem Podcast. Ja. Ja.
2: Wenn ihr noch mehr. Tatsächlich hatte ich es nicht drauf abgesehen. Ich, ja. ich hatte auch schon Angst, dass du das in die Richtung
0: ziehst. Na ja, ja, gut. ja, gut, das waren elf Meter. Ja.
1: Lasse, du, sag mal, würdest du sagen, es hat auch was mit Corona zu tun? Also ich meine, bei euch kann ja nicht viel stattgefunden haben, oder? Also an Veranstaltungen, während nee, bei die uns
2: Event -Dichte, ja, ja
1: Ja. doch einiges stattfinden konnte, trotz allem. So.
2: Weil es so, so ähm, ja, hat ja wenig Zuschauer wahrscheinlich, ne? außer vielleicht am Ende und am Anfang. Und äh, zwischendurch ist man halt alleine unterwegs. Das ist natürlich äh, Corona-technisch das Beste, was man machen kann. Das stimmt natürlich. Äh, bei uns war wirklich ähm, jeder Wettkampf abgesagt, äh, außer im äußersten Westen Ost-Texas war, glaube ich, oben nochmal noch mal irgendwie ein Wettkampf. Ganz merkwürdigerweise irgendwie zwischendurch, wo auch 5.000 Leute sich angesteckt haben. Irgendwie, also mhm. völlig irre. Ähm, und ja, es... Es hat natürlich was mit Corona zu tun, dass, dass äh, wahrscheinlich diese Sparte auch ähm, entdeckt wurde. Aber tatsächlich glaube ich mehr einfach die Möglichkeit, dass es überhaupt machbar ist, dass man ähm, mit doch Rennradgeometrie ähm, die Straße verlässt und aufs, auf den Feldweg geht. Ich glaube, ähm, nur diese Machbarkeit alleine und äh, nochmal ein neues Feld zu entdecken, ähm, gibt in dieser teilweise ja schon ein bisschen verkrustete Szene, doch nochmal einen neuen Schwung rein. Und das haben dann viele Trainer, glaube ich, auch für sich entdeckt und gesagt, ey, okay, dann schicke ich meinen ähm, Schützling auf dem auf Samstag dann anstatt vier Stunden auf die Rolle, doch mal vier Stunden raus in die Natur. Da kommt er dann auch frischer wieder. Und äh, natürlich auch wieder ähm, äh, etwas, was mit mit Körperbeherrschung und Fahrdynamik zu tun hat, denn es sind andere Punkte, dass der das erste Mal, als du auf dem Gravelbike saß, Hannes, ja. weiß ich noch, da meintest du, mir tut alles weh mir tun die Hände weh, mir tut der Hintern weh, wie kann das denn sein und wie kann man das vier Stunden aushalten? Und da waren wir gerade mal eine 40-Kilometer-Strecke unterwegs oder so. Und ähm, wenn dann die Blätter lagen und man überhaupt nichts gesehen hat und überall noch Pfützen drunter waren und Steine, dann ist es einfach für den Kopf was anderes, ähm, als, äh, als wirklich einfach nur 90 Kilomet äh, Kilometer wirklich zu treten. Und ja, da denkst du halt an andere Sachen, da schweifst du auch mit dem Kopf irgendwie ab und bist in einer anderen Welt, aber durch den Wald zu fahren, wir sagen ja immer, der Wald ist das, was einem richtig gut tut. Ne? Yeah. Der, der Reset-Button, noch einmal rauszukommen und ähm, sogar auch im Winter mit den richtigen Klamotten geht das immer, äh, ist schon schön.
0: Ja, ich wollte nur noch mal kurz da einhaken. Ich glaube schon, dass das was mit Corona zu tun hat. Ich glaube auch, dass das da… Aber generell glaube ich, dass diese ganzen Sportarten, also auch nur auf dem Fahrrad oder einfach allgemein aus ähm, das ist, glaube ich, ein riesen, riesen Trend, so nehme ich das zumindest wahr, dass das eine, eine Sportartrichtung oder jetzt, ich weiß nicht, wie man es nennt, eine Gruppe an Sportarten ist. Ähm die quasi boomt und ich glaube, dass das, also das, das stelle ich eigentlich an allen Enden und Ecken fest, dass irgendwelche Personen aus meinem Umfeld plötzlich äh, mit einem aus Ausdauersport anfangen, ob das nun mit dem Fahrrad ist oder wie gesagt Joggen oder Sonstiges, das sind ganz unterschiedliche Sachen, aber weil es halt wahrscheinlich auch alles Dinge sind, die man alleine machen kann, das ist das eine und das andere ist einfach auch, dass das, ich glaube generell durch den Fitnessbereich, vielleicht haben viele Leute auch keinen Bock mehr, einfach nur ins Fitnessstudio zu gehen und stumpf irgendwelche Gewichte hochzuheben, sondern dass man einfach auch sagt, okay, ich habe Lust mehr Ausdauersport zu betreiben. Ich glaube auch, dass da irgendwie so ein allgemeiner Trend noch stattfindet. Ja,
2: dann will ich aber noch einen dritten Punkt reinwerfen und zwar, glaube ich, es gibt auch wieder ein... Äh der Radsport hat wieder was gewonnen, was er verloren hatte nach den großen Dopingskandalen. Ähm, Einen neuen
0: Dopingskandal? Naja, Pugatsch, man weiß es nicht. Hör, ah, Hannes, sowas darfst du niemals in <lacht> sagen. Das, nein, nein, das, das, ich. Ich,
2: das ist ja wohl, der, der kann auch einfach nur gut sein. <lacht> ähm. Nee, ähm nach dem ganzen doping ist einfach Radsport echt gestorben. Er war nicht mehr wirklich im Fernsehen präsent. Ja. Äh, keiner wollte mehr. Die ganzen Rennräder standen unten im Keller und haben dort vor sich hin äh, gegammelt. Und natürlich war Corona dann ein Auslöser. Aber insgesamt ist diese Begeisterung wieder da. So und ähm, Egal, wen, <lacht> mit wem ich mal so in letzter Zeit geschnackt habe, anscheinend hat er sich wieder ein Rennrad geholt. So Oder das Alter aufgemöbelt. Und äh, ist natürlich irgendwie schön. War ein bisschen schlecht für die Ersatzteile, die man sich kaufen wollte, <lacht> aber ähm, generell finde ich es natürlich gut, umso mehr Leute das machen, umso besser ist das ja. äh, für die Gesamtszene und da kommen natürlich dann jetzt auch viel mehr Neue dazu, die sie sich dann auch, ähm, ja, ja gut, also das eben mit Puaça nehme ich zurück, ganz klar. Weiß man natürlich alles
0: nicht. <lacht> Nein, also es ist natürlich, äh, aber ich merke das auch, dass ähm, viele Leute, selbst meine Arbeitskollegen, mit denen ich sonst nicht so viel teile, was den Sport angeht, plötzlich äh, Tour de France gucken und sich wieder mit sowas auseinandersetzen. Also ist, das boomt auch.
1: Ja, läuft ja gerade noch. Naja. Letzte Etappe. Nee, ist Jetzt vorbei. ist vorbei, genau.
2: Jetzt ist ja. vorbei. Tour ist vorbei, ja. Pugacha ist durch. Ja, ja, ja. Ähm, schöne Grüße an der Stelle.
1: Ja, ja, ja. Ich habe nur gerade irgendwelche Mafia-Artikel da gelesen, aber anderes Thema. Ähm, oh, die habe ich noch
2: gar nicht gelesen. <lacht> ja.
1: Irgendwelche Andeutungen, keine Ahnung.
2: Ja, ja, da gibt es viele Andeutungen gerade, aber nichts ist nichts. irgendwie bewiesen. Genau, wir, wir waren. Ähm, aber der Junge war schnell. Das kann man einfach mal so festhalten. Er war in jeder Disziplin schnell er hat ja jedes Trikot glaube ich gewonnen bester jungfahrer schnellster gesamtfahrer und auch noch ah nee das grüne hatte er natürlich nicht den Sprinttrikot und ähm, der hatte einen Tritt drauf da wirst schon da, ein bisschen unheimlich. da wirst du glatt neidisch wenn du ja. so am berg nach nach äh, 16 Tagen noch antreten kannst dann weißt du auch nicht mehr ja, schon, schon wahnsinn
0: ja.
1: habt ihr die verfolgt so also, ja ja, ja ja
2: wir
0: haben sogar richtig äh, wir haben sogar digitales Game daraus gemacht die velo games haben wir gespielt habe ich vorher auch noch nie gemacht also ich dachte auch das ist schwach ist auch ein bisschen schwach nicht man stellt sein Team vorweg zusammen und äh, hat dann eine eine league quasi und ähm, man kann dann nach jeder etappe gibt es punkte ne, je nachdem wie die fahrer aus seinem team so gefahren sind und äh, dann am ende gibt es einen tagessieger bzw. einen ganz gesamtsieger. Und wir haben alle jetzt in, in sowas in den Pott geworfen. Ich glaube, wir waren zehn Leute oder wie viel oder acht, ja, weiß ich gerade nicht, die da dran jetzt bei uns in der Liga mitgemacht haben. Und äh, das hat das Ganze auch noch ein bisschen reizvoller gemacht. Also dadurch haben wir dann auch, oder ich habe gerne dadurch noch mal ein bisschen
2: reingeschaltet oder zumindest abends mir immer die Highlights noch mal angeguckt. Ja, und man äh, beschäftigt sich tiefer mit den Ergebnissen der einzelnen Etappen und bleibt noch mal in der Taktik noch mal drin hängen Und da entstehen dann auch Diskussionen mit äh, drumherum, warum sie heute so gefahren sind. Und äh, dementsprechend da lernt man Radsport noch mal ein bisschen anders kennen. Also können wir nur empfehlen Velo-Games. Hannes ist dann nur ein kleines bisschen verbittert, weil er schon am Tag 5 äh, vier seiner Fahrer verloren hatte, auf die er gesetzt hatte. Und Dementsprechend... Äh, bin ich letzter geworden. Bist du letzter geworden? Ja, ich bin letzter Alles, herzlichen Glückwunsch an der ja. Stelle. Aber ja, wir haben da was im Pot geworfen und äh, diesen Pot, der wird jetzt für einen Wanderpokal, für unseren Wandertipppokal äh, auf den Kopf gehauen und für eine Flasche Champagner. Den äh, kriegt jetzt der erste und nächstes Jahr gucken wir dann mal. Vielleicht, Hannes, tippst du dich dann ja auch mal in die Herzen der Zuschauer. <lacht> Ja, also du merkst, wir, wir suchen uns abseits des Triathlons
0: äh, kleine Ablenkungen, also immer wieder. Und äh, ich, ich finde das eigentlich ganz spannend, da auch immer mal wieder in andere Sachen reinzugucken. Also ich glaube, wir sind zu wenig dann äh, Trainingsplan fokussiert am Ende. Also wir hatten ja am Anfang mal so ein bisschen drüber gesprochen, ob wir eigentlich einen haben und den verfolgen. Ähm, ja und nein. Also, wir können ganz klar sagen, wir haben am Anfang gar keinen Plan gehabt. Und das hat unseren, das, und das hat unseren Podcast ausgemacht, dass wir eigentlich die dann nur über das Scheitern gesprochen haben. Dann haben wir uns eine Zeit lang professionell einen Trainer geholt, der uns auch wirklich nach vorne gebracht hat. Ich will schon sagen, dass das was, das hat wirklich einen riesen Absolut. Sprung gemacht. Aber wir haben auch gemerkt, dass wir in unseren Themen und in dem, was wir aufarbeiten, eigentlich ein bisschen langweilig werden, weil es zu professionell wird. Wir werden zu sehr das, was wir eigentlich gar nicht sein wollen und dann haben wir uns, obwohl es dumm ist in Hinsicht auf unseren Wettkampf, erstmal wieder von diesem Trainingsplan gelöst und jetzt machen wir wieder Freestyle und ähm, dadurch kommen auch wieder ein bisschen andere Geschichten zustande. Man könnte sagen, wir haben
2: unseren Körper geopfert für die Kunst. Ja. <lacht> ja.
1: Ich muss ja auch sagen, als ihr mich, äh, ihr habt mich ja schon vor längerer Zeit mal angefragt und da habe ich mich natürlich auch mit eurem Podcast äh, auseinandergesetzt und außerdem äh, habt ihr ein Trikot, das von auch Bekannten von mir mitgestaltet äh, wurde, zusammen ja. zu äh Also Grüße geht raus. Also ich hatte von euch auch schon gehört und als ich dachte, okay, sie bereiten sich da auf dieses Event vor, dann habe ich mal zurückgerechnet, okay, das hat kurz vor Corona angefangen geführt. Wie macht man das? Wie erzählt man von Vorbereitung auf Events, wenn keine mehr stattfinden? Und no? da habe ich gesehen, ah... Das
0: frage ich mich eigentlich auch. Das ist die größte Kunst eigentlich. Das wir jetzt zwei Jahre nicht ein einziges Event gemacht haben und
2: die ganze Zeit äh, darüber erzählen. Naja, einen 10-Kilometer-Lauf hast du gemacht. Vergiss du nicht. Aber da, da, ich glaube tatsächlich, dass ähm, die... Es ist ja auch ein sehr kurzer Abstand. Wir machen ja jede Woche einen Podcast ähm, über das, was wir die Woche erlebt haben und wir müssen auch einfach ehrlich sagen, es gibt auch Wochen, da haben wir nichts erlebt. So, es, es gibt solche Wochen, zum Beispiel als auch wenn man krank ist. So, dann Dienstag äh, haben, wir, haben wir aufgenommen, danach noch noch gesagt, ey, jetzt geht's richtig los, wir sind richtig heiß, lange schon, lange nicht mehr, so am Stück trainiert, Wahnsinn, es geht richtig los, zack, am nächsten Tag mit Fieber im Bett. So, und ähm, dann liegt man da fünf Tage rum und erlebt natürlich auch nicht extrem viel und und äh, wir hatten trotzdem nie Probleme, die, die Stunde, die wir dann da machen, zu füllen. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, Hannes, und da frage ich dich jetzt auch noch so richtig um Triathlon geht es schon, aber meistens erst so in den ersten zehn Minuten, da reißen wir das Thema an, erzählen, was wir gemacht haben und schweifen dann komplett ab und äh, sind dann irgendwo und kommen dann wieder erst so in den letzten 20 Minuten wieder zum Thema zurück oder in den letzten zehn Minuten. Und äh, dementsprechend ist es immer, ja, ja, es ist ein, ein Auszug aus unserem Leben und ich würde auch sagen, wenn wir irgendwann mal alt sind, ähm, haben wir ein Privileg, weil wir können auf ein Tagebuch von werden wir dann sehen, wie viele Jahren äh, zurückblicken. Vielleicht ist unser ganzes Leben äh, aufgenommen. Ja, so unheimlich. Was auch ja, komisch ist. Aber so. Vielleicht ja. werden irgendwann in Schulklassen unser Podcast quasi gehört. Ja, so wie. Äh, ja. Meinst du
0: so so zukunftsmäßig? Also dass da so Roboter und Kinder gleichzeitig... Roboter hören unseren Podcast. <lacht> Oh Mann, um die Menschheit kennenzulernen. Ja, Wollen
2: genau. wir hören, unser Podcast. Unser Podcast wird ins All geschickt. Damit ja, ja, da, Sie sind nicht perfekt. Ja. Ich glaube, das überfordert auch gerade. Also
0: das ist auf jeden Fall so eine Sache, wenn wir dann Gäste haben, dann... Ähm, manchmal float es und manchmal ist es richtig gut und so, also wie bei, bei uns jetzt auch, wir haben ein schönes Gespräch und manchmal ist es auch so, dass sie so denken, ja, yeah, okay, wo bin ich denn hier? Wir hatten zum Beispiel mal danina Bleimel da, eine super, super Frau, die echt äh, super, sehr, sehr erfolgreich ist im Trianon und ähm, auch mega sympathisch. Auch sehr, sehr sympathisch ist, aber ich glaube, sie dachte, ich, sie ist auf dem, ähm, ja, ja, so eine Art Schülerprojekt oder so gestoßen. <lacht> ich war komplett verwirrt von dem, was wir so gesagt haben. Und äh, das war, das ist auf jeden Fall ein Interview, was mir damit irgendwie immer in Erinnerung bleiben wird. Auf jeden Fall. weil es völlig aneinander vorbei
2: war. <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, ja. <lacht> Ich wollte euch noch mal, äh, auf, also, also, ich wusste, ich, ich komme mir immer vor, als werde ich hier immer so, ne, kaum ist sie ist, lachen wir alle, ähm, schneide ich ein anderes Thema an.
0: Okay. Aber Na, ich ja, wollte gut. trotzdem… Ist dir das etwa <lacht> peinlich? <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ich finde das auf jeden Fall super mit euch. Ich, ich, mir brennt aber noch, wir brennen noch ein paar Fragen hier auf der Seele und zwar… Hau raus. Ähm, da, Ich habe mich natürlich auch so ein bisschen ähm, informiert und recherchiert und ich habe entdeckt, dass ihr schon mal, ähm, sie also macht ja auch eigentlich noch andere Sachen, ne, also… Außer mhm. über Triathlon äh, sprechen und einen coolen Podcast, der sehr kurzweilig ist. Und zwar habe ich das äh, Rankwerk was genau Rankwerk äh, gefunden. Das mhm. interessiert mich natürlich sehr. Ähm, da macht ihr, ähm, also es war ein, ein Startup. Ich habe gerade gelernt, Startups sind noch Startups, solange sie nicht älter als zehn Jahre sind, ich keine Ahnung, irgendwo gelesen.
0: Dann sind wir noch ein Startup. Genau, wenn man nach, nach
1: der, der Rechnung, Rechnung geht, wärt ihr noch ein Startup, dann kann aber auch nach der Rechnung gehen, die ersten drei Jahre überstanden, cool, so gibt es noch, so, genau. genau ja, dann, ja. Äh, und äh, da macht ihr, ähm, genau, ihr produziert äh, nachhaltiges, äh, oder, vertreibt nachhaltiges Demeter-Saatgut und ähm, nachhaltig produziertes Gartenwerkzeug, wie ich es so richtig verstanden habe. Also man kann sich bei euch ausstatten, wenn man in der Stadt gärtnern möchte, ob auf dem Balkon oder in einem kleinen Garten und man bekommt auch Infos und äh, genau. Das finde ich total äh, cool und äh, als ich das äh, recherchiert habe, war da auch der, also der Nachhaltigkeitsgedanke sehr groß dabei, mhm. eben die Stadt zu bepflanzen. Und ja, erzählt doch da noch mal ein bisschen was von, weil ich bin hier ganz neu im Gärtnergeschäft. Wir haben jetzt gerade, gerade den Schrebergarten übernommen von, von den Schwiegereltern. Sehr genau. Schön. Ähm, also ich, ich bin so, ich weiß jetzt gerade mal, wie man so ein bisschen anfängt, irgendwie eine Rose zu beschneiden. Aber mehr auch nicht. <lacht> Deswegen.
2: Aber da fängt es ja auch genau an. Also damit bist du schon auf dem, auf dem richtigen Weg. Wir können das mit ähm, Ultracycling, glaube ich, gut vergleichen. Du hast vorhin gesagt, bloß nicht aufhören und immer weitermachen. <lacht> und das ist ähm, beim Gärtnern auch etwas, was äh, wir gelernt haben und was wir halt quasi auch weitergeben wollen. Denn es gibt natürlich den, den Gärtnereffekt. Man fängt eine große Euphorie an und sagt jetzt, ich, ich setze mir ein Kräuterbeet an oder eine Paprika, eine, äh, was auch immer bei mir auf dem äh, Balkon oder im Garten. Und meistens ähm, scheitert es dann an ganz, geringen Sachen an Kleinigkeiten, ähm, die man gar nicht so genau jetzt wissen kann, ähm, weil die Pflanze nicht perfekt für den Standort ist, weil sie nur wenig gegossen werden muss. Und solche Informationen ähm, wollten wir transparent machen für unsere Kunden und die mit den perfekten Produkten verbinden. Entstanden ist es tatsächlich daraus, dass Hannes und ich ähm, eigentlich einen Urban Gardening Shop aufmachen wollten, weil sowas gab es schon in Frankreich und in der Schweiz äh, sehr viel und auch sehr sehr stark vertreten und in Deutschland haben wir festgestellt, gibt es das eigentlich gar nicht. Dann haben wir uns die Produkte von diesen Shops aus dem Ausland eingekauft und ähm, wollten die vertreiben und haben festgestellt, boah, okay, die passen uns überhaupt nicht in, in Kram. Das meiste war absoluter Plastik, ich sorry der Ausdrucksweise Scheiß. Hm. Und ähm, äh, ja, miese Qualität und das dann zu überteuerten Preisen und wir wollten dann eine Alternative dazu schaffen und unsere eigenen Produkte rausbringen. Es ist quasi ein Versehen. Ähm, ja, naja, ein Versehen. Nicht Versehen, es ist ein kontrolliertes Versehen gewesen, dass wir dann unsere eigene Marke gegründet ja. haben und unser eigenes Saargut in der Qualität äh, vertrieben haben, die wir gerne anstreben wollten. Ja, also man muss dazu sagen, es geht eigentlich darum,
0: Bewusstsein zu schaffen. Also Bewusstsein für Lebensmittel, aber auch einfach für Natur. Und ähm, dass das nicht alles normal ist, dass wir einfach in den Supermarkt gehen und äh, dort Sachen bekommen, sondern dass das natürlich irgendwo wachsen muss. Und dass es gewisse Systeme dahinter gibt und dass das auch kritisch zu betrachten ist. Also es ist nicht immer alles nur toll, was wir im Supermarkt haben. Und wir sehen das jetzt gar nicht mal unbedingt aus so einer Demeter-Biobrille, sondern einfach so aus einer generellen Perspektive. Und ähm, wir wollten besonders, und das war ein wichtiger Punkt, wir wollten ein samenfestes Saatgut anbieten. Das ist also Saatgut, was sich reproduzieren lässt. Das heißt also, man kann theoretisch die Pflanze, die man eingepflanzt hat, da kann man die äh, Ernte nehmen, man kann die die Samen daraus nehmen und man kann sie trocknen und im nächsten Jahr wieder einpflanzen und man kriegt genau dasselbe Ergebnis wieder. Und das ist aber in unserer jetzigen Landwirtschaft ähm, ein, absoluter, ein absolutes Defizit. Das findet so nämlich nicht statt, sondern man hat das quasi rausgezüchtet. Das ist keine Genmanipulation, sondern es ist eine Zucht. Und das heißt, man kriegt Dafür viel viel mehr Ertrag aus einer ähm, aus einer Ernte quasi und man kann vielleicht sogar auch noch eine zweite Ernte theoretisch rausziehen aber meistens kommt es dann zu Missbildung äh, in den äh, darauf folgenden Generationen und das heißt ähm, es schafft Abhängigkeiten in, in dieser ganzen Landwirtschaft. Also du merkst, jetzt komme ich schon ins Referieren hier so ein bisschen, also es sind komplexere Sachen, aber das sind so Sachen, die uns angetrieben haben. Lasse hat Architektur studiert, ich habe äh, diesen Nachhaltigkeitskram studiert und damit haben wir das zusammengeworfen und es ist so eine Stadtgartenmarke daraus geworden, um das so ein bisschen abzukürzen, die, wie gesagt, ein gewisses Bewusstsein schaffen soll.
1: Und gibt es da in, äh, ist das ein Online-Shop oder habt ihr da in Kiel auch irgendwie einen Laden?
0: Oder? Nein, das ist erstmal ein, hauptsächlich ein Online-Shop, aber wir sind ähm, mit um, unserem Saatgut zum Beispiel und wir haben so Boxen auch, das ist eigentlich, also wir haben halt Boxen gemacht, äh, eine Jahresbox, eine Kräuterbox, eine Salatbox, eine, jetzt ganz neu eine Kinderbox, das heißt also da haben wir richtiges, ein richtiges Buch, geschrieben und schreiben lassen. Das heißt, wir haben, äh, äh, wir sind jetzt ja, wie gesagt, nicht die, die besten, wir sind nicht Goethe und Schiller, sondern wir haben äh, das vorgeschrieben und dann hat uns äh, jemand das äh, in schön formuliert, als ki auch Kinderbuch wirklich. Und wir haben tolle Illustrationen bekommen und äh, dann äh, erklären wir quasi so ein bisschen, wie das funktioniert. Und äh, das ist das, was wir mit diesen Boxen machen. Also wir, wir haben da so, ein, so eine Bildungsebene mit drin, die uns auch wichtig ist. Ja. Ah, sehr cool. Achso, und, und das kriegt man dann im Einzelhandel auch zum Teil. Also das wollte ich noch sagen. Das war deine Frage. Ah, genau.
1: okay.
2: Einfach auf www.krankwerk.de einmal gucken. Dort haben wir unter Händler oben eine Auflistung, wo wir in Deutschland überall vertreten sind. Ich müsste jetzt lügen, aber 200 Läden oder so. Also auch in deiner Nähe.
1: Sehr cool. Ja, ich, ähm, mich interessiert das, weil ich habe damals nach dem Abi ein äh, freiwilliges ökologisches Jahr gemacht in Stockholm und da haben wir mhm. uns nämlich auch mit diesen, mit Biopiraterie, aber auch mit diesen Terminator-Genen, die quasi eingepflanzt werden, damit die eben sich nicht reproduzieren können, die Samen auch teilweise beschäftigt. Das ist aber, ja,
2: das heißt, du steckst schon äh, tief im Thema? Ja,
1: also der, zu damaliger Zeit tief, war einfach krass, ne? Also auch äh, die Patentierung von, von Samen, die dann nicht mehr benutzt werden dürfen, von indigenen Völkern und so weiter, das ist schon, schon heftig. und.
0: Das hat äh, große Effekte, gerade auf den globalen Süden, wie man so schön sagt. Da gibt es halt wenig Firmen, die das überhaupt kontrollieren. Also wenn man das mal runterrechnet, man sieht ja ganz viele Saatgutfirmen. Das heißt also, wenn ich jetzt in einen, äh, ein Saatgutgeschäft meines Vertrauens gehe, der in Krämer um die Ecke, dann hat der sicherlich ganz viele Firmen. Und man denkt, man hat eine riesige Auswahl. Aber der Witz ist, das sind alles Tochterfirmen. Und am Ende des Tages sind es drei große Firmen. Und zum Beispiel sind Genta oder Bayer. Das sind dann Firmen, die dahinter stecken. Um, und äh, die teilen sich fast äh, über 70 Prozent des gesamten weltweiten Marktes. Und äh, das Inzwischen ist 80. Ich glaube schon, ne? durch eine Fusion noch. Also das ist äh, etwas, was wir damals total erschreckend fanden und auch immer noch natürlich total kritisieren. Und das ist der Grund, warum es eigentlich Rangwerk gibt. Also das hat, schon, das hat schon Geschichte, hat was ganz anderes eigentlich mit dem, was äh, mit, mit Podcasts zu tun, aber es ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Weil das natürlich auch unsere Ernährung betrifft und ähm, Ernährung ist ja auch im, im Ausdauersport total wichtig. Also ich finde das gerade, ja, macht Sinn, dass du das fragst.
2: <lacht> ja, vielleicht ist es auch die Vorgehensweise, denn äh, dieses ähm, Zeigefingerheben ist immer ein kleines bisschen schwierig, dann hören dir ja nur ein paar wenige zu und, und sind auch dabei, aber… Ähm, ein Umdenken zu schaffen, indem man jemanden dazu bringt, ein eigenes Radieschen zu, zu ernten, ist halt äh, viel einfacher. Danach guckt er beim nächsten Radieschen äh, doch nochmal drauf, wo kommen die denn eigentlich her? Wir sind denn ich weiß ja, wie es funktioniert. Ich weiß ja, was es bedeutet, äh, das jeden Tag zu gießen und über mehrere Wochen ähm, hoch zu und zu pflegen. Dementsprechend entsteht da einfach ein Bewusstsein zu seiner Ernährung und äh, zu Lebensmitteln insgesamt.
1: Ja, genau, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, wie wie genau, wie kommt man von, von äh, vom Rangwerk? Wie kommt man da dann zu diesem Projekt-Podcast, äh, also, aber, ja, lass, du hast ja schon ein bisschen… Ja, Projektmenschen,
2: das? ne? Also nee, ich, ich, glaub, ich also, glaube schon, dass wir halt immer… Klar, äh, wir sind Projektmenschen, da gebe ich dir vollkommen recht. So, also Rankwerk ist ja auch in, in verschiedenen Projekten unterteilt so, da, da haben wir ja nicht nur, wir verkaufen ja nicht nur Saatgut, sondern haben ja auch dort äh, intern viele Projekte angeschoben. Und,
0: äh, ja, nee, also ehrlich gesagt kam es, also die Geschichte ist noch ein bisschen anders. Also wie es jetzt im Podcast kam, ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Und zwar ist es so, dass wir eine, eine Auszeichnung bekommen haben im Rahmen dieser ganzen Geschichte äh, vom, vom Bundesministerium, Wirtschaftsministerium, genau. Und äh, das nennt sich Kultur- und Kreativpiloten. Also es ist eine tolle Auszeichnung, weil man in so ein Netzwerk reinkommt. Und wir hatten dann auch ein paar nette Abende dort in diesem Netzwerk und, ähm weil wir uns einfach hingestellt haben und gequasselt haben, so wie wir halt jetzt hier auch reden, hatten, haben die nachher gesagt, ihr müsst irgendwie einen Podcast machen. Eigentlich egal, worüber, Hauptsache ihr macht einen Podcast. Und dann hat Lasse angefangen, einen Podcast mit einem Kumpel aufzunehmen. Der war auch über alles und nichts mhm. und ziemlich amüsant. Und äh, der hat sich aber irgendwie im Laufe der Zeit ein bisschen im Sande verloren. Also das müsstest du eigentlich genau erzählen, warum das sich verlaufen hat, aber
2: ja, da kamen viele Sachen zusammen. Er hat aber auch vor allem ein Kind gekriegt. <lacht> ja, da, äh, so, das kam noch mit. Da zu. gab es plötzlich Wichtigeres, auf jeden Fall. So, ja, das will ich ja, ihm auch ja. überhaupt nicht vorwerfen, das ist voll okay.
0: Das ist okay, genau. Ja. Und äh, dann haben wir gedacht, naja gut, dann, wenn die das sagen, dann äh, äh, probieren wir es mal aus, wie das so ist. Und so ist das dann entstanden. Und, ähm, aber diesen, den Triathlon, das ist auch etwas, was wir schon parallel mit Rangwerk gemacht haben. Also deinen ersten Wettkampf hast du ja noch gemacht, also großen Wettkampf, da sag ich mal, studiert, ja. äh, den hast du ja schon gemacht, bevor wir überhaupt rankwerk gegründet haben bevor es überhaupt die idee gab ja das, das man, stimmt das muss man noch mal dazu sagen das ist jetzt nicht so schon so parallel alles gelaufen
1: wollte ich gerade sagen ne? ihr macht ja schon länger triathlon beide oder oder also das war jetzt ist jetzt nicht
2: oder? Ja, insgesamt, also ich würde würd sagen, es ist äh, bei dir eine, ähm, eine Wiederentdeckung, weil du hast ja früher auf, jetzt nicht aktiv mehrere gemacht, aber du warst auf jeden Fall schon mal im Sport unterwegs ja. und ähm, ich, bin ich stand sogar mal auf dem
0: Podium, ich habe letztens so alte Fotos wiedergefunden von, von bei einem Duathlon mit 16 und ich hatte also, äh, habe es geschafft in meiner Altersklasse den zweiten Platz zu machen. Aber ich weiß nicht mehr, wie viele Leute mitgemacht haben. Vielleicht haben auch nur fünf mitgemacht. Vielleicht aber. ist das die Krux. Ja. Aber <lacht> trotzdem haben das halt den Glück. Ja, genau. Also ich habe das schon, ich habe schon früh mit 16 auch äh, mich dafür interessiert. Und ähm, ja, Lasse hat das eigentlich erst ja spät entdeckt, ne? Wie weit warst du irgendwie? 16 äh, Jahre her oder
2: so? Ja, das 2016 war, glaube ich, der, der erste auf ähm, Mallorca. Das Ding war, dass ich mich aus einer Spontanhandlung, sage ich mal, für einen Ironman angemeldet habe, für einen Ironman, äh, halb Ironman äh, auf Mallorca, was ja schon verrückt genug ist, wenn man, wie gesagt, noch nicht mal eine Schwimmbrille und ein Rad hat. Ähm, aber es gab halt diesen diese diesen Berg, den ich damit überwinden musste, ich ähm, hatte damit ein Projekt in der Hand, was ich bezwingen muss, was eigentlich erstmal von außen betrachtet äh, auch leicht unmöglich scheint, weil es fehlt äh, sowohl an dem Equipment als auch am Können, ähm, so etwas überhaupt zu bestreiten und da gibt es dann natürlich äh, die eine oder andere Stimme, die zu Recht gesagt hat. Warum nimmst du erstmal nicht was Kleineres, einen kleineren Wettkampf oder irgendwas? Aber ich hatte mir das halt in den Kopf gesetzt und wenn ich mir das in den Kopf setze, dann ähm, will ich das auch durchziehen.
0: Ja, vor allen Dingen kamen eigentlich die kritischen Worte, weil ähm, du in der Phase, als du dich angemeldet hast, nicht sonderlich sportlich warst. Ja,
2: das kann man so <lacht> Um mal halt so einen
0: kleinen so klein noch hinten
2: drauf zu setzen. Ja, nee, danke, das, dass du das jetzt auch noch. Es gesehen. war, es war verwunderlich. Es hat Es war doch, verwunderlich, ich, auch für mich. Auch nicht. <lacht> ja, es war einfach verwunderlich. Und Dabei habe ich mich, habe ich nicht mal getrunken, als ich mich angemeldet <lacht> habe. Es kam tatsächlich <lacht> einfach aus dem äh, aus dem heiteren Himmel, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, ja, dann mache ich jetzt diese Anmeldung. Ja, okay. Ja, ja und dann. Ähm, war das natürlich ein positiver Effekt. Man wird ähm, sportlicher, man wird vitaler. Man bekommt äh, doch auf jeden Fall ein, eine gewisse ja, Ausdauer drauf, die man dann auch zu spüren bekommt, selbst wenn wenn es nur die Treppen sind, die man erklimmen muss. Und das ist natürlich ein gutes Gefühl gewesen. Und dann diesen Wettkampf dann auch noch zu schaffen, unter widrigsten Bedingungen damals im Regen. In Deutschland waren 30 Grad auf Mallorca, 20, und es hat geregnet. Das war wirklich einfach, so habe ich es mir nicht vorgestellt, aber dann am Ende durch dieses, durch diesen Zielbogen zu laufen, das gab etwas. Und da hatten wir vorhin ja schon drüber geredet, diese... Dieses mentale Einreden, dieses, das ist was Höheres. Ich, ähm, deswegen mache ich das hier alles. Es ist höher, es ist größer als ich <lacht> und ähm, ich kann es heute für mich erreichen und das festnageln. Das war ähm, auf jeden Fall ein Moment, den ist seitdem immer wieder zu, zu ähm, nicht zu toppen, aber immer wieder. Also es ist schön, immer wieder daran zu arbeiten, das nächste Projekt anzugehen, den nächsten Wettkampf. Und äh, ja, da auch mal links und rechts zu gucken, was die Sparte Radsport oder Triathlon noch zu bieten hat und auch mal andere Dinge zu machen. Es gibt auch noch Quadralong, Hannes. Nee, das also mache ich nicht. Inlinern und äh, äh, Kajak fahren. Da sehe ich dich ja auch. <lacht> mit Inline und Kajak, ja. Und, und eine Disziplin ist Jojo oder was? Ja, warum nicht? Wir <lacht> ja, kann auch den Eiffelturm, glaube ich. <lacht>
1: Und jetzt so mal in der Tradition, ihr habt mich ja vorhin auch gefragt, äh, was wären denn eure, ich sag mal, drei Tipps, die ihr jetzt geben würdet, wenn hier jemand mal einen Triathlon machen möchte?
0: Erstmal anmelden, ist der erste Tipp. Ist tatsächlich, klingt
2: witzig, aber ist so, ne? Ja,
0: ist so. Also wirklich sich äh, überwinden und sagen, gut, ich melde mich jetzt dafür an. Und gerne mit ein bisschen Vorlauf, muss ja nicht sein, dass man ihn dann nächste Woche macht. Aber die, mein allererster Tipp wäre an der Stelle anmelden, denn das motiviert und bringt einen eigentlich erst dazu, wirklich sich mit dem Ganzen ein bisschen auseinanderzusetzen. Ja.
2: Und dann äh, wie, als wenn man mit dem Rauchen aufhören will, äh, tell your friends. Also erzähl auch ähm, jemanden davon, behalte es nicht als Projekt im Hintergrund, sondern wenn du es erzählt hast, ist es raus. Ist es ist kein irgendwie Geheimnis, sondern man hat dieses Projekt vor, ist es ist etwas worauf man äh, ja, positiv vorblicken kann, dementsprechend den ja. Druck
0: von außen erhöhen quasi. Ich brauche das, man,
2: brauch das manchmal, ähm, wenn, ich, wenn ich den Inneren gerade nicht aufbringen kann, ist es ganz gut, auch immer Druck von außen zu haben. Ja. Also äh, im Positiven, positivsten Sinne.
0: Ja. Und äh, den dritten Tipp ähm, ist tatsächlich, nicht übertreiben, also wirklich immer entspannt trainieren. Also das haben wir jetzt ein paar Mal auch schon durchgemacht. Wir haben einfach... Viel zu schnell, viel zu viel gewollt und lieber kleine Schritte in dem Sinne, dass man ganz langsam anfängt, also in den Geschwindigkeiten, aber auch von den Distanzen her und entsprechend dann stetig aufbaut und nicht versucht, ganz schnell was zu erreichen. Und das Witzige ist, wenn man langsam trainiert, aber dafür stetig und viel, schafft man im Wettkampf deutlich schnellere Zeiten, als wenn man quasi immer nur am Maximum trainiert. Konstanz, ne? Konz Konstanz. Ja, Konstanz. Ja. ja. Konstanz.
1: Konstanz. Ja, dann gibt es doch, äh, doch, doch eine große Parallele. Ist ja bei Podcasten genauso, ne? Also.
2: Stimmt, die Konstanz macht es. Ja. Die, Konstanz. Die, die, Kon die Konstanz,
1: ja, ja.
0: Ja, wir. wir, wir Wundern uns selber eigentlich, dass wir immer weitermachen. Aber ich glaube, uns kann auch keiner aufhalten. Selbst ja, in der ja auch süchtig.
2: Muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, aber es macht ein bisschen süchtig. Ähm, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was es triggert, aber irgendwas triggert
1: Ja, und ihr so als größter Triathlon-Podcast, ne? <lacht> Richard. Ich, würd, äh, ich sag immer Einflussreichster.
2: Ein Rele
1: <lacht> Relevantester. Das ist.
2: Relevantes, Relevant. sehr gut. Das ich immer auf. <lacht> ja. Relevantes Reaktop. Ja. Das kann man immer behaupten, ne?
1: Also, Hannes, das ist super kurzweilig mit euch. Ich glaube, wenn hier vorher keiner Spaß hatte, um, an die, bei dem Gedanken an Triathlon, dann jetzt auf jeden Fall. Um,
0: das hoffe ich doch, dass wir da ein bisschen was bewirken konnten. Das, ich finde ja auch, dass man muss raus aus dieser ähm, Spießer- Sparte, sondern es muss mehr rein in das, was es ist nämlich eigentlich eine Menge Spaß.
1: Ja.
2: Oh, da, da können wir doch das äh, Zitat von, von äh, Till hinten nochmal anhängen. An der schönen äh, Stelle auch nochmal schöne Grüße, falls du das hier hörst. Ähm, er fand den einen Wettkampf am geilsten, wo jemand nach dem Wettkampf äh, zu ihm kam und ihn gefragt hat, na, wie war's? War's geil, anstatt ihn zu fragen, welche Zeit er hatte. Und ähm, bei dem Moment ist ihm aufgefallen, das war ein Schlüsselmoment, dass ähm, es die Zeit ihm gar nicht so wichtig war, sondern ob er daran Spaß hatte oder nicht. Und ähm, ja, das sollte man sich nochmal... Das,
0: das hat viel bewirkt. Auch dieser, diese Geschichte von ihm hat viel irgendwie bewirkt. Vor ne? ja, bei schon. uns, genau. In ja.
1: die Episode habe ich übrigens nicht nur reingehört, die habe ich komplett gehört, fand ich auch sehr kurzweilig. Ich, ich glaube, das war ein Wettkampf in irgendwie Südafrika oder so. Irgendwo. Ne? Genau, genau, wo, genau. Ja. wo er zu spät für die eigentliche Spa Startzeit irgendwas war. Ne? Also es war also und das war einfach so überhaupt nicht vergleichbar, aber mit eines, einer der besten Wettkämpfe, die er gemacht hat. Ja, also kann ich sehr empfehlen.
2: Ja, weil von außen, glaube ich, er konnte nicht mehr in der Wertung mitmachen oder so. Deswegen war der Druck weg und dabei hat er festgestellt, dass wenn der Druck weg ist, kann man nicht nur gute Ergebnisse... Also wenn man sich selber nicht mehr so unter Druck setzt, kann man sehr gute Ergebnisse machen und trotzdem auch noch dabei Spaß haben und das war, glaube ich, so, der, so ein Schlüsselmoment.
1: Ja. ja, ja, cool. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Gerne. Am Ende, ich stelle immer noch zwei Fragen am Ende, die könnt ihr euch jetzt teilen. Und zwar mhm. einmal, Lasse, du könntest ja anfangen oder ihr könnt euch überlegen, wer welche. Die eine Frage ist, wer inspiriert euch? Und die zweite wäre: Habt ihr eine Buchempfehlung?
0: Eine Buchempfehlung, okay. Äh, völlig allgemein gefragt auf die Buchempfehlung ja. oder ist das eine? Okay. Hm? Könnt ihr?
2: Dann nimm du mal die Buchempfehlung. <lacht> Gleich mal. <lacht> <lacht> Geschickte. <lacht> Wenn du schon dich so für Bücher interessierst. Dann. <lacht> Gut, dann musst du als erstes antworten dafür. Ähm, wer mich inspiriert. Uh, ich habe irgendwie so Probleme, eine Person dort bestimmt zu benennen. Irgendwie finde ich immer, das, das ist bei mir sehr wechselhaft, ähm, das, das springt mal. Manchmal interessiere ich mich gerade für das Thema, da insp inspiriert mich diese Person und dann interessiere ich mich wieder für ein anderes Thema, dann gibt es da irgendwie meine Ikone. Ähm, ich habe auf jeden Fall der sehr, sehr viele Leute, die ich dort oben anstellen würde. Natürlich ähm, nehme ich trotzdem heute einfach aus unserer Sportart, den äh, Greatest of All Time Jan Frodeno. Ähm, ein außergewöhnlicher Mann, da fragt man sich auch immer, wie ist so etwas überhaupt möglich, wie ist sowas machbar, was der da mit seinem Körper macht und jetzt am Wochenende hat er ja nochmal seinen eigenen Weltrekord ähm, unterbuttert. Ähm, ich weiß gar nicht, um wie viele Minuten es war, aber abgefahren, obwohl er gestürzt ist und sowas. Das ist ähm, schon irgendwie immer verrückt und dementsprechend, da wir ein Triathlon-Podcast sind oder ein Spaß an der Bewegung-Podcast, ähm, werfe ich Jan Frodeno als Inspiration rein, bis Hannes seine Frage beantwortet und mir vielleicht auch noch was anderes einfällt. Ja, ähm,
0: um, also ich kann jetzt ja nur ein aktuelles Buch nehmen gerade, ähm, weil es gibt sehr, sehr viele. Leute lesen, macht klug. Und es gibt sehr viele gute Bücher. Und ähm, jetzt lese ich gerade von Erich Fromm, Haben und Sein. Und das ist ein sehr inspirierendes Buch, denn es geht um den genau diesen Unterschied des Besitzen und des Habens und äh, das einfach Sein und ähm, ich kann das nur empfehlen, einfach drüber noch, noch mal nachzudenken. Es ist ein bisschen eine Kapitalismuskritik in gewisser Weise, aber er ist ein Soziologe und Philosoph und äh, betrachtet diese beiden Elemente und ist in den lass mich lügen, 50ern oder 60ern entstanden, ist aber immer noch hochaktuell und das macht das Ganze so, so spannend, das zu lesen. Ähm, ja, das kann, man, kann ich nur empfehlen. Ist auch jetzt nicht allzu lang, sondern hat irgendwie, keine Ahnung, 100 Seiten, ein bisschen mehr. Und äh, ist aber eine
2: gute ist eine gute Lektüre. Und dann möchte ich noch ergänzen und eine zweite Person reinwerfen, weil wir vorhin schon drüber geredet haben und es mir gerade wieder wieder einfiel. Ähm, Jana aus dem, äh, die auch bei dir schon im Podcast war und den den Film äh, gemacht hat, der mich auch noch mal dazu bewegt hat, äh, mich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, der heißt äh, Three Peaks and Between. And richtig? in between. Ja, genau. genau. And in between, genau. Und äh, da gibt es äh, Tränen, da gibt es äh, die nicht nur wegen, wegen Trauer, sondern auch wegen Freude, beides. Manchmal wegen Verzweiflung und allem drum und dran. Und da hatte ich selber auch ein bisschen Tränen in den Augen bei manchen Szenen. Und äh, dementsprechend den Film fand ich richtig gut und ich fand sie richtig cool. Dementsprechend würde ich sie äh, als zweite Person heute mit in den Pott werfen.
1: Ja, krasser Film, also wir haben ja parallel quasi den Podcast noch aufgenommen dazu, wo dann auch noch ein bisschen mehr, sag ich mal, Hintergrundinformationen kommen und das Feedback war, war unglaublich, der ist auch in den Top 5 ever von allen Podcast-Episoden und ja, wirklich super inspirierende Frau,
0: also.
2: Absolut, ja. Ja, cool. Hattest du ihn schon gesehen, Hannes?
0: Nein, ich werde den. das ist jetzt fürs Wochenende, steht das auf Kinonacht,
2: Hannes, ich habe den Film gekauft, den ah, können wir uns schön nochmal angucken. Oh ja, sehr schön, Ich habe den auch gekauft, freu.
1: ich habe auch gedacht, das, ist, das Geld gebe ich doch mal noch mehr aus, damit man sich den nochmal angucken kann. Ja, Absolut. toller Film, auch vom Stefan Wiesner, sehr toll gemacht. Die Macher geraten ja manchmal in den Hintergrund. Mhm.
2: Das stimmt natürlich. Uh, und, oh, warte, jetzt werfe ich noch einen dritten rein, jetzt, wo wir schon dabei sind. Ähm, ich ich habe seinen Namen vergessen, aber der ähm, das Bohemian Border Bash äh, äh, gegründet hat und, und durchgezogen hat. Das ist einfach eine richtig geile Socke. Ich habe keine Ahnung, wie André. du, heißt. Äh, du bist, aber André, Ich grüße dich an dieser Stelle. Der, der Typ war einfach nur Spitzenklasse. Also den werfe ich nochmal rein. Der fällt mir einfach gerade Dann ein.
1: Dann würde er sich freuen. Aber sag mal, haben wir uns denn jetzt beim Border Bash gar nicht gesehen? Wart ihr da? Letztes Jahr?
2: Da? Ich war mit einem Kumpel da, ich glaube, wir saßen auch mal zusammen auf der Fähre, aber da war ja so viel los, äh, da, ja. da, da, da äh, ging es ja drunter und drüber und wir waren dann ja die 300 Kilometer unterwegs. Deswegen, ähm, zum Big deswegen, Bash, okay. Dem, da, da hat man sich dann ja. ja auch wenig gesehen und das ist ja auch etwas, was wir später bereut haben. Während alle im Camp waren, ums Lagerfeuer ein Bierchen getrunken haben und sich unterhalten haben darüber, was sie am Tag erlebt haben, saßen wir irgendwo im Wald und haben uns verlaufen und äh, langsam ging die Taschenlampe aus. <lacht> nee, äh, das ist äh, war auf jeden Fall äh, ein äh, krasser, krasser ähm, Bash und äh, da waren wir auch kurz vor den Tränen. Da muss man das können wir jetzt noch kurz als letzte, letzte Episode reinwerfen. Man muss einen verdammten Berg hochwandern. Wusste ich nicht. Ich hatte unter meinen Schuhen ganz normale Platten vom Rennrad fahren, weil ich einfach noch nicht im Gravel-Bereich so richtig drin war. Und es waren Steine, die waren so glitschig. Und dann muss man wirklich über drei Kilometer mit dem Fahrrad auf dem Rücken da hochwandern. Ansonsten kommt man auf diesen verdammten Berg nicht hoch. Und dann kommen wir da an, wir waren völlig fertig. Und auf der anderen Seite war einfach schon vom Border Bash organisiert, so ein Kaffeewagen. Und da war einfach Kränzchen. Und alle sahen, waren richtig gut drauf. Wir haben hier einen Tag gerade erst gestartet und wir waren völlig abgekämpft. Vor diesen zwei Tagen aus dem Wald so. Jan wurde vom Bären leicht angeknabbert, sage ich mal. Und wir kamen da raus und wir waren so fertig und die Leute guckten und sagten, was ist mit euch los, alles gut? Und wir sind: so, ja, es ist ein harter Tag. <lacht> <lacht> ja, oh, da habe ich auch so viel gegessen an dem Tag. Es äh, ja, ist ein harter Tag. <lacht> es war ein harter ja, Tag. Ja,
1: aber dann, genau, das war ja wirklich, ne, das startete ja mit dem Start des Wochenendes sozusagen irgendwie und dann war dir weg, Richtig. ne?
2: Also, und dann waren wir weg und wir kamen zum Schluss wieder quasi, zur letzten Nacht, zum Abschluss äh, Lagerfeuer kamen wir wieder. Alles klar. Das äh, kann man aber auf jeden Fall auch noch mehr erwähnen. Äh, mega, mega Event. Also da, falls es noch Tickets gibt, könnt ihr euch meldet euch dafür an. Das ist der absolute Hammer.
1: Ja, jetzt gibt es ja auch dieses Jahr das Race noch. Ne? Ähm, jo, mit 1300. Genau, ja. Und der äh, Bash, ja. Genau, den Gewinner habe ich auch noch interviewt ähm, vom Big bash Ah, wie, wie ist heißt der? hieß der nochmal? Auf Englisch ist in dem Recap mit drin.
2: Ja, dann, dann nochmal anhören, auf jeden Fall. Da waren kranke Leute dabei. Kann man nicht anders sagen. Die waren so schnell, dass. Wir haben da gerade noch die letzte Tasche ans Rad gepackt, da waren die schon irgendwie bei Kilometer 70. <lacht> nee, wirklich, die, und wir, ihr habt ja vorhin schon erzählt, die letzten ersten 30 Kilometer haben mir ja alles gekostet, was ich irgendwie im Körper hatte, als Flachlandmensch da in die, in die Berge zu kommen und dann den Geröll hoch und das war absoluter Wahnsinn, ich, war, ich hatte schon alles verloren an Salz, was ich im Körper hatte. Und, weißt du was ja. ich gerade so
0: so faszinierend finde wir waren gerade schon so auf der Abzweigung des Verabschieden und plötzlich sind
2: wir voll drin wieder ja. <lacht> Entschuldigung Ja, ja. ja hm. und
1: was ich gerade denke ihr seid ja schon ein krasses Ultra Event gefahren also ich meine wenn das nicht Ultra ist der das der Big Bash also das ich meine Offroad das ja, ist schon hat schon auf jeden ordentlich Fall. in
2: sich es hatte aber natürlich diesen äh, Beigeschmack von übermorgen bin ich wieder zu Hause. Also es ist natürlich doch äh, re recht übersichtlich. Ähm, und für mich hat es noch nicht dieses Grenzüberschreitende von ich bin in einem komplett anderen Land, denn man fährt ja immer im deutsch-tschechischen Grenzgebiet immer wieder über die Grenze rüber, kommt immer wieder rein. Dementsprechend ähm, die meisten Tschechen, die wir da getroffen haben, haben besser Deutsch gesprochen als ich. Das war jetzt nicht... Dieses, was ich mir vorstelle, durch ein fremdes Land zu fahren, mit Händen und Füßen sich verständigen, damit man, ja, keine Ahnung, noch eine Speiche kriegt fürs Fahrrad oder eine, die verlorene Pedale oder was auch immer, äh, das fände ich halt spannend und ähm, das wäre dann wirklich aus meiner Komfortzone raus, so wusste ich immer, theoretisch, wenn jetzt was schief geht, äh, ich bin nur 40 Kilometer vom nächsten deutschen Dorf entfernt, dann ähm, bin ich heute Abend da und kann kann mich mit dem Taxi ins, ins Bett fahren lassen. Das ist irgendwie, es, es ist ein Event mit einem kleinen Sicherheitsschirm ich, Ja, äh, das stimmt. stimmt. Ja. Was in dem Moment sehr angenehm ja. war. Aber das war
0: es also erste Erfahrung in dem Bereich und erst dadurch sind wir dann, glaube ich, dazu gekommen. Ne? Also, ähm, nee, die, du hattest dich schon fürs 96-Aus angemeldet, es wurde verschoben letztes Jahr und dann habt ihr als quasi Alternative das Border-Bash Genau, da, dann haben wir das
2: Border-Bash gemacht. Äh, so war das. Weil äh, da gibt es kein Corona da ist nichts los da oben. Du, ich, wir haben auch wirklich nicht viele Leute getroffen. So da, das konnte man gut machen, auch zu Corona-Zeiten. So. Ja. Und das war ziemlich cool.
1: Das stimmt, genau. Das war ja auch das, was ich, was ich gesagt habe, ne, dass wir da irgendwie Glück hatten mit den Events, dass ja doch einige trotz allem irgendwie Corona-konform stattfinden konnten. Ja, so, Weil ja. es eben, eben nicht wie beim Triathlon, Haufen Menschen auf einem Haufen. Also ja, 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 das stimmt. ja, also Daumen sind gedrückt ähm, fürs äh, auch fürs äh, 96 Hours Race genau. Über verabredet, wenn was ist, <lacht> Katze, kannst, <du lacht> <lacht> <lacht> kannst du dir mentalen Support abholen? <lacht>
0: ja, vielen Dank. Das werde ich wahrscheinlich in Anspruch nehmen müssen. Nehmen mal gucken. Ich bin gespannt, wie sich das alles oder auch anfühlt, vorher. Wie sich das ja, hin. genau. Ja, ja
1: klar, natürlich ich schon nicht dabei bin, dann äh,
0: genau. Dann mental. Ja. Lese es ja. <lacht> genau.
1: Ja, cool. Genau. Ähm, ich glaube, ich habe alles gefragt, was ich fragen wollte. Äh, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Was äh, ihr noch?
2: Oh, der Mund ist langsam trocken. <lacht> ja, der, der Mund schon ist wieder langsam so trocken. Ist
0: sabbelt. Man muss dazu sagen, es ist ja eine <lacht> Doppelfolge. Den Anfang äh, könnt ihr bei uns auf dem Kanal hören, bei ähm, Plattfuß. Einfach bei eurem, ja, Vertrauenspartner im Podcast-Bereich einfach eingeben. einfach eingeben sollte überall zu hören sein und den zweiten Teil haben wir jetzt ja hier mit dir gemacht also da wollte ich nur noch mal darauf hinweisen dass es vielleicht äh, verwirrend sein könnte aber man kann dann beides mal kennenlernen genau wir haben die 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 Fragen Kappe haben wir einmal getauscht äh, ja drin, das ne? war
1: jetzt für uns auch alle das erste Mal genau springt rüber der erste Teil ist auch schon sehr spannend ähm, und lasst irgendwie einen netten Kommentar bei Apple Podcasts da oder so. wie
2: Ja, das wäre cool.
0: <lacht>
2: Freuen wir uns auch drüber. Bei beiden, <lacht> bei beiden Podcasts. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ähm, danke, dass wir so viel erzählen durften. <lacht> ja, danke, danke euch
1: dafür. auch. Ich glaube, ich habe mich vorhin gar nicht bedankt. Aber danke euch auch nochmal für die Einladung. Und bis äh, bald hoffentlich mal, wenn ihr mal in
0: Hamburg seid oder so. Machen wir gerne, machen wir. Und wir sagen am Schluss immer, klapps auf den Sattel. Tschüss, tschüss.
1: Ja, das war wirklich eine schöne Episode, ein Experiment, das mir Spaß gemacht hat. Ich äh, probiere ja gerne mal neue Sachen aus. Und als die beiden Jungs gefragt hatten, war die Idee sofort da, dass die beiden auch bei mir in den Podcast mal kommen können und ihre... Ihre Leichtigkeit des Triathlon-Seins mit in eine Episode hier einbringen. Und ja, ich glaube, das hat ganz wunderbar geklappt, auch wenn wir sehr unterschiedlich sind vom Aufbau, na ja, von, von der Art und Weise, wie wir Podcast machen. Mir hat es sehr, sehr großen Spaß gemacht. Danke, Lasse. Danke, Hannes, nochmal, dass ihr da wart. Und wer jetzt mehr wissen möchte über die beiden, wer sich die zehn ultimativen Tipps für das erste Ultra Event bei denen anhören möchte, die ich ähm, spontan aus dem Ärmel geschüttelt habe, hüpft rüber, gebt Plattfuß in eure App ein oder in euren Browser, dann findet ihr auf jeden Fall die aktuelle Episode, die gerade gestern herausgekommen ist. Und ja, viel Spaß dabei, lasst den netten Kommentar da und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören und dazwischen kommt wahrscheinlich eine Orbit-Spezial-Episode noch und ja, also jetzt geht es wieder rund hier bei der wundersamen Fahrradwelt und auch ich freue mich natürlich, wenn ihr mir eine ehrliche Bewertung bei Apple Podcasts da lasst und mir euer Feedback schreibt. Bis dahin, ich äh, wünsche euch allen alles Gute und äh, fahrt vorsichtig und bis in ja, spätestens zwei Wochen, wahrscheinlich früher. I'm <music> go